0: Hier ist der Arbeitswelt Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Dann hallo und herzlich willkommen heute bei der Veranstaltung des DGB Region Nordwürttemberg und vor allem der DGB Hochschulgruppe in und um Stuttgart. Wir sind inzwischen nicht mehr nur auf Stuttgart, auf die Hochschule begrenzt. Von daher in und um Stuttgart. Heute äh, darf ich ganz herzlich begrü äh, begrüßen Professor Dr. Klaus Dörre. Ähm, wir haben ihn eingeladen. Ähm, zu seiner Person muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Gerade in Gewerkschaftskreisen und in Wissenschaftskreisen durchaus bekannt für diverse Forschungen. Wir haben ihn heute für ein ganz spezifisches Thema eingeladen, was uns hier in Stuttgart umtreibt. Und zwar das Thema Klasse und... Prekariat. Wir haben uns dabei gedacht, nichts ist praktischer als eine gute Theorie, denn wir haben ganz praktische Probleme und haben uns nun eben Hilfe geholt, um das auch theoretisch zu durchdringen. Was sind die praktischen Probleme an der Universität Stuttgart? Natürlich nicht nur an der Universität Stuttgart, aber auch hier werden die Arbeitsbedingungen am Tag Eher prekärer als besser. Das heißt, wir haben einen ganzen Mittelbau, in dem studierte Leute sind, die promoviert haben, die teilweise dabei sind zu habilitieren und die sich von einem Projekt zum nächsten angeln, immer wieder Arbeitsverträge haben, die befristet sind und äh, so versuchen, ihr Leben zu gestalten. Inwieweit allerdings sowas wie der Mittelbau nun wirklich richtig gefasst ist mit dem Begriff Prekariat und inwiefern vielleicht der Begriff der Klasse auch wichtig ist, um zu verstehen, wie wir in diesen Arbeitsverhältnissen vorkommen. Darum soll es heute gehen.
0: Ja, schönen guten Abend. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich hatte im Vorfeld gesagt, auf den Professor können wir verzichten. Jetzt hat Peter Schad den Doktor dann doch noch nach vorne gerückt, damit es akademisch genug ist. Also ich bin auch ein Gewerkschafter, ich bin Verdi-Mitglied und wir können alle Titel weglassen bei der Anrede. In der Debatte, das verlängert nur die Anrede, wenn man die Titel immer mitnimmt. Ich ähm, möchte das Thema heute wie folgt angehen. Ähm, ich ähm, werde sehr viel breiter auf die Klassendiskussion eingehen, als nur jetzt sozusagen über äh, das akademische sogenannte Prekariat zu sprechen. Ich komme aber auf diese Begrifflichkeiten, sondern ich will ein bisschen einführen in äh, Klassentheorie und will versuchen, die Frage äh, zu beantworten, was kann man mit heute eigentlich anfangen. Und will aber in diesem Zusammenhang dann schon auch äh, versuchen einzuordnen, wo man zum Beispiel Studierende in prekärer Beschäftigung äh, klassenanalytisch einzuordnen hätte. Wobei, da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen. Ich würde dann meine vorstellen und zur Diskussion stellen, äh, gewissermaßen. Ähm, wir machen es so, es gibt einen ausführlichen PowerPoint, den ich nicht vollständig abarbeite, sondern nur Auszüge daraus. Sie kriegen den hinterher zur Verfügung gestellt. Da gibt es ein paar arg vereinfachende Folien. Ich sehe bei Peter Schardt die blauen Bände im Hintergrund. Wenn ich gleich meine Marx-Folie zeige nicht, dann wird er sofort drei Bände rausreißen aus seinem Regal und wird dann zeigen, dass der Marx viel komplexer war, womit er dann Recht hat. Aber wir machen es so, also ich benutze diesen PowerPoint. Ich sage dann immer dazu, wenn ich eine neue Folie brauche. Und es kann sein, dass wir den, den Teil zum ökologischen Gesellschaftskonflikt sehr kurz machen, weil ich dann meine Zeit schon ausgeschöpft habe. Und was ich nicht gemacht habe, klären wir in der Diskussion. Nächste Folie, bitte. Ja, klappt das? Jawohl, das ist die Gliederung. Also ich beginne, der Ausgangspunkt ist die neue Klassendiskussion, die es in Deutschland seit vielleicht 2018 gibt, in Frankreich seit 2016, in den USA auch etwa seit 2016 und damit mit einer Diskussion die bei uns im Moment gerade als Klassismus-Diskussion geführt wird. Da will ich was dazu sagen. Ich will dann ein, wie ich es nenne, praxeologisches Verständnis von Klasse entwickeln mit Marx, Weber und ein bisschen was Neuem. Ich will dann eine Heuristik moderner Klassenbeziehungen vorstellen, die uns in Jena, also in meinem Forschungszusammenhang als eine, sozusagen als eine Theorie geleitete Sammlung von Hypothesen zu neuen Klassenverhältnissen dient. Was zugleich schon aussagt, dass ich der Meinung bin, dass es eine entwickelte Klassentheorie und Analyse für die Klassenstrukturen und Klassenverhältnisse des zeitgenössischen Kapitalismus gegenwärtig auch in der Soziologie nicht gibt. Es hängt unter anderem damit zusammen, dass die sozialwissenschaftliche und soziologische Forschung enorm geschlammt hat und 30 Jahre nahezu auf den Klassenbegriff verzichtet hat und das rächt sich jetzt. Es gibt kaum eine Debatte, wo so viel Verwirrung herrscht hinsichtlich der Kategorien, was damit gemeint ist, wie in der aktuellen Klassendiskussion. Ich würde dann, wenn Zeit ist, noch einen Ausflug machen über Beziehungen von Klassen- und sozialökologischen Gesellschaftskonflikt und am Schluss ein bisschen trennen Konservierendes von transformierendem Klassenhandeln. Das wären so die Schritte. Und nächste Folie, bitte. Ich beginne mit der neuen Klassendiskussion. Und Sie sehen hier ein, wie ich finde, sehr schönes Zitat aus einem Bändchen, das der Journalist Sebastian Friedrich 2018 rausgegeben hat. Das war so ein Einstieg in die Debatte um neue Klassenpolitik. Und da heißt es, Zitat, die, Chancen einer neuen Klassenpolitik, die Chance einer neuen Klassenpolitik liegt darin, Menschen ganz unterschiedlicher Identitäten zu vereinen, ohne das zu ignorieren, was sie voneinander unterscheidet. Das Ziel ist, Erfahrungen zu bündeln und aufzuzeigen, dass trotz geschlechtlicher, ethnischer oder nationalstaatlicher Grenzziehungen überschneidende Interessen bestehen, gemeinsame Kämpfe möglich sind und erfolgreich sein können. Worauf das zielt, das ist, glaube ich, ziemlich klar. In Stuttgart muss man nur auf eine Mercedes-Belegschaft schauen, Mit, wenn man das Unternehmen nimmt, ich glaube, 152 oder 151 Nationalitäten wenn sozusagen die Gruppenidentitäten, die ethnischen, nationalen Identitäten in den Vordergrund rücken würden, dann wäre es völlig unmöglich, gemeinsame, äh, lohnabhängigen Interessen wahrzunehmen. Äh, ich würde allerdings eine, eine relativierende, einen relativierenden Zusatz machen oder zwei. Der erste relativierende Zusatz besteht darin, äh, dass man sich seiner Klassenlage und seiner Interesse, Klasseninteressen natürlich bewusst werden muss. Und die sind... Klasseninteressen sind immer widersprüchlich, die sind interpretationsbedürftig und man kann auch in gemeinsamen Klassenlagen zu höchst unterschiedlichen, beispielsweise politischen Orientierungen kommen. Man kann auch das Zentrum Automobil wählen, wenn es um Betriebsratswahlen geht als Arbeiter. Das dürfen wir nicht übersehen, das ist das eine. Also es braucht einen, einen Bewusstwerdungsprozess und es ist natürlich immer nötig, äh, gleichzeitig die Eigenständigkeit von anderen Ungleichheiten und äh, Konfliktachsen, die relative Eigenständigkeit in den Blick zu nehmen. Nicht? Also ähm, es macht überhaupt nichts äh, oder macht überhaupt keinen Sinn, immer nur die gemeinsame Klassenlage zu betonen, äh, aber zu vergessen, dass man mög möglicherweise als türkischstämmiger Arbeiter äh, diskriminiert wird oder umgekehrt, dass es zu Diskriminierungserfahrungen führen kann, wenn ein türkischer Vorarbeiter, einen ostdeutschen Facharbeiter, der jetzt zur Arbeit am Band äh, im Westen ist, äh, sozusagen entgegentritt, äh, weil da möglicherweise Spannungen entstehen können, äh, die sozusagen das Gemeinsame, äh, was das erst zu erschließen gilt, möglicherweise äh, torpedieren, äh, weil möglicherweise der äh, sich unterlegen fühlende das Ressentiment als Mittel im Kampf um Statuserhalt Status erhält oder Statusgewinn einsetzen könnte, nicht? Also es geht immer auch darum, die relative Eigenständigkeit von, und, und Besonderheit von bestimmten Gruppen mitzubedenken, wenn man Klasseninteressen äh, definiert. Ähm, um das auch nochmal an einem Beispiel zu machen. Lange Zeit haben die deutschen Gewerkschaften prekär Beschäftigte gar nicht organisiert, weil das als schmutzige Arbeit galt. Und schmutzige Arbeit will man ja nicht sanktionieren, so war das Argument. Das erste Mal, dass die IG Metall angefangen hat, prekäre zu organisieren, war während der Expo in Hannover, nicht? Das ist noch gar nicht so lange her, dass es da einen Shift gegeben hat. Und gerade in Mobilisierung von prekär Beschäftigten hat sich eben gezeigt, dass man etwa die Besonderheit von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern ernst nehmen muss, um sozusagen überhaupt das Gemeinsame dann politisch bearbeiten zu können. Das ist jetzt schon eine lange Vorrede gewesen für diese neue Klassendiskussion. Ich möchte äh, überleiten zur nächsten Folie und ähm, damit auch zu meiner Ausgangsthese. Ähm, also ich würde behaupten, dass wir in der Bundesrepublik mit so etwas konfrontiert sind, was ich als demobilisierte Klassengesellschaft bezeichnen würde. Also klassenspezifische Unterschiede prägen sich immer weiter aus. Ähm, sie sind... Sie, haben sogar, ja, wenn man so will, in den letzten 30 Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig ist es aber so, dass nicht nur in Deutschland, äh, sondern eigentlich überall in Europa und eigentlich in allen kapitalistischen Zentren die politischen und gewerkschaftlichen Organisationen, äh, die eigentlich um den Klassengegensatz von Kapital und Arbeit gebaut sind, äh, so schwach waren wie lange nicht. Wie eigentlich seit 1945 nicht. Und das ist ein schreiender Widerspruch eigentlich. nicht. Wie kommt das? In Deutschland ist es noch so, dass wir nicht mal mehr 18 Prozent der lohnabhängig Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert haben. Und das ist ein seltsamer Widerspruch. Ich kann ihn auch gar nicht endgültig auflösen, bin auch auf die Debatte gespannt. Aber das ist das, was mich zum Begriff der demobilisierten Klassengesellschaften bringt. Natürlich gibt es Klassenkampf, natürlich wird gekämpft. Aber diese Kämpfe vermitteln sich nicht ins politische System, jedenfalls nicht eins zu eins oder nur in einer verzerrten Weise. Aber wenn es nichts oder zu wenig zu organisiertem Klassenkampf kommt, das wäre jetzt die zweite These, dann entfalten sich Klassenverhältnisse äh, in Gestalt von Konkurrenz, wechselseitiger Auf- und Abwertung, Vorurteilen, Ressentiments, Gruppenbildungen äh, und es entstehen... Ich habe das sogenannte Wettbewerbsklassen, also Klassen, die aufgrund negativer Klassifikationen entstehen. Und das genau ist das Problem, was die Klassismusdiskussion aufgreift. Also die thematisiert gewissermaßen ähm, Ressentiments, negative Klassifikationen, diskriminierende Praktiken, die was mit Klassenverhältnissen zu tun haben. Äh, und äh, die ne, aus meiner Sicht ganz wichtige Diskussion, äh, die aber, nächste Folie bitte, dann eine Schieflage erhält, wenn ich glaube, ich brauche noch eine Folie mir weiter, ja, die dann eine Schieflage erhält. Genau, das brauche ich, wenn gewissermaßen nur noch auf die Klassifikationen geschaut wird, also auf Ressentiments, auf Ideologie, auf diskriminierende Praktiken, aber die Strukturen, die gewissermaßen diese Praktiken hervorbringen, völlig aus dem Blick geraten. Ich möchte dazu sagen, dass das für wichtige Beiträge in dieser Klassismusdiskussion überhaupt nicht zutrifft. Nicht. Also da bin ich anderer Meinung als manche Kritiker dieser Debatte. Aber wir sollten das im Auge behalten. Deshalb habe ich hier Perry Anderson zitiert, der ein bisschen gegen den linguistic turn in den Sozialwissenschaften polemisiert und darauf hinweist, dass gewissermaßen ideologische Strukturen erstens Strukturen sind, ja, und zweitens aber sozusagen in materialen, sozioökonomischen Verhältnissen wurzeln. Das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Das schicke ich voraus, weil ich jetzt von dort aus zu einem Klassenverständnis vordringen will, das sich an Marx und in Teilen auch an Max Weber anlehnt, also an den soziologischen Klassikern, die natürlich zu modernisieren sind, aber ich will so ein paar Grundbegriffe doch in Erinnerung rufen. Nächste Folie bitte. Also, wodurch unterscheiden sich Klassentheorien eigentlich von Schichttheorien oder Schichtungstheorien? Das soll diese sehr vereinfachende Folie darstellen. Schichtungstheorien sagen eigentlich nur was darüber aus, wie Menschen aufgrund bestimmter Kriterien, Einkommen, Sozialprestige und so weiter, in ein Verhältnis, in ein hierarchisches Verhältnis gebracht werden. In der Sozialdemokratie hat man sich nach 1949 in der westdeutschen Sozialdemokratie eine geschichtete Gesellschaft als ein Haus vorgestellt, wo es soziale Unterschiede gibt, aber der Möglichkeit, die Möglichkeit besteht, dass man von einer Etage gewissermaßen in die andere Etage aufsteigt, also einen Aufstieg durch Bildung und Leistung ermöglicht. Und das traf zeitweilig auch mit bestimmten Realitäten im Nachkriegskapitalismus, im fordistischen Kapitalismus äh, stimmte, äh, stimmte überein. Aber äh, Schichtungen hängen sozusagen von den Schichtungskriterien ab. Und man kann jetzt sieben, neun oder drei oder fünf Schichten bilden. Ja? Das ist immer kriterienabhängig. Aber die stehen nicht in einem Kausalverhältnis zueinander. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt auch Klassentheorien und Klassenmodelle, die auch nach diesem Schichtungsprinzip verfahren. Da gibt es eine Hülle und Fülle. Also kann man in der Soziologie viele solcher Modelle finden. Klassentheorien unterscheiden sich, Klassentheorien im marxischen und Weber'schen Sinne, unterscheiden sich von solchen Schichtungsmodellen aber fundamental, und zwar in welcher Weise. Klassentheorien behaupten einen Kausalzusammenhang, der existiert zwischen Herrschenden und Beherrschten. Man könnte es so formulieren, in einem ganz allgemeinen Sinne. Klassentheorien behaupten, dass die Stärke der Starken, der Starken mit der Schwäche der Schwachen zusammenhängt. Dass die Not der Armen kausal zusammenhängt äh, mit dem Reichtum der Herrschenden. Also es gibt eine Kausalbeziehung äh, zwischen Herrschenden und Beherrschenden. Das ist in Schichtenmodellen so nicht der Fall. Äh, das muss man wissen, wenn man über Klasse redet. Nicht? Ähm, es gibt, also wir könnten jetzt eine Fülle an Ungleichheiten finden, aber Klassentheorien würden immer behaupten, dass es einen kausalen Mechanismus gibt, der diese Ungleichheiten erklärbar macht. Ja? Und jetzt gehen wir gleich zum Marx'schen Klassenmodell, wo der Peter Schad jetzt unruhig wird, wenn er die vereinfachende Folie sieht. Ja? Da haben wir sie. Also, äh, das zeige ich immer so in der Einführungsvorlesung bei uns, äh, ist aber jetzt zum Grundverständnis der Marx'schen Klassen, der Besonderheit der Marx'schen Klassentheorie ganz wichtig. Der Marx geht davon aus, dass die Klassenspaltung zwischen der herrschenden Klasse, die er Bourgeoisie nennt, und dem Proletariat, also der Klasse der Lohnarbeitenden, dass diese Klassenspaltung der Entstehung des Kapitalismus vorausgesetzt ist. Also es braucht einen Prozess, wo sich die eine Klasse den Besitz, die Verfügung über die Produktionsmittel aneignet. Also sie monopolisiert den Besitz an Produktionsmitteln. Und das führt umgekehrt dazu, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung, um die eigene Existenz sichern zu können, in Entbehrung von anderem die eigene Arbeitskraft verkaufen muss, um sozusagen überhaupt leben und sich reproduzieren zu können. Das ist sozusagen der basale Spaltungsmechanismus, wenn man so will. Und der, das Besondere an dieser Beziehung ist nun, dass diejenigen, die Lohnarbeit verrichten und ihre Arbeitskraft verkaufen, nicht für ihr Produkt bezahlt werden, das sie erstellen, sondern für die Arbeitskraft, die eine besondere Eigenschaft hat, diese Arbeitskraft. Sie benötigt für ihre Reproduktion im Grunde weniger als sozusagen der, der Warenwert des Produkts, äh, als es der Warenwert des Produkts darstellt, der mithilfe dieser Arbeitskraft erzeugt wird. So, das bedeutet im Grunde, dass jeder Lohnarbeitende äh, in gewisser Weise ähm, einen Teil seiner Zeit unbezahlt für die Besitzer von Produktionsmitteln arbeitet. Das bezeichnet der Marx als Ausbeutung diese Ausbeutung hat nichts mit Diebstahl zu tun, auch wenn er den Begriff öfter benutzt, sondern Marx argumentiert explizit im ersten Band des Kapitals, dass man auf der Ebene, auf der Distributionsebene, also der Ebene von Käufer, Verkäufer von Waren und ihren Verträgen von einem Äquivalententausch ausgehen muss. Das heißt, vermittelt über Klassenkampf, soziale Konflikte und so weiter, kriegen die Lohnabhängigen in der Regel äh, den Wert ihrer Arbeitskraft entgolten? Äh, in der Regel. Das heißt nicht, dass es nicht Bestrebungen geben kann, diesen Wert so zu drücken, dass, es, dass er sogar unter ihre Produktionskosten fallen kann. Ja? Also es braucht schon Klassenkampf, man muss sich wehren gewissermaßen. Und es das heißt auch nicht, dass es, dass, dieser, dass der Lohn begrenzt bleibt auf ein, auf ein Minimum, auf ein Subsistenzminimum, sondern vermittelt über Klassenkampf, Sozialstaatsbildung, kann der deutlich über das physische Minimum hinausgehen. Nicht? Das ist das moralische Element, das der Marx sozusagen in den Klassenkämpfen sieht. Aber es hat nichts mit Diebstahl zu tun. Also es wird die, die Lohnabhängigen werden nicht übers Ohr gehauen. Es ist ein Tausch von Äquivalenten. Das ist die Entdeckung von Marx, ja, nicht die Ausbeutung, sondern die Behauptung, dass es ein Äquivalententausch ist. Das ist die Entdeckung von Marx und auch die, die originäre Leistung. Das bedeutet auch, um, um mal die Brisanz deutlich zu machen, dieses Ausbeutungsbegriffs. Das bedeutet, dass nicht vom Ausbeutungsgrad, aber von der Ausbeutungsintensität die Bundesrepublik eine Ausbeutungsgesellschaft ist, eine ausbeuterische Gesellschaft, wie wir sie eigentlich historisch so noch nicht gehabt haben, weil 90 Prozent der Erwerbstätigen lohnabhängige sind und damit Ausbeutung unterliegen. Auch der wirklich sehr gut verdienende Mercedes-Arbeiter, Facharbeiter, ist ein ausgebeuteter nach Marxcher klassentheorie ja? Stecken jetzt eine Menge Probleme drin. Äh, ja, die, die Werttheorie und so weiter, auf die ich jetzt nicht eingehen will, aber die von der, von der Grundvorstellung her, Bedeutet das, dass es einen strukturellen Interessengegensatz oder strukturelle Interessengegensätze gibt zwischen den Besitzern von Produktionsmitteln, und denjenigen, die nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen müssen. Und der Konflikt darum, also welchen Anteil ich vom erzeugten Produkt und Mehrprodukt bekomme, strukturiert kapitalistische Gesellschaften von Beginn an und strukturiert sie auch noch heute. Das wäre jetzt sozusagen der erste Schritt zu einer angemessenen Klassentheorie. Nächste Folie. Jetzt hatte der Marx die Hoffnung, dass aus diesem Konflikt ein revolutionäres Proletariat entsteht, das keine andere Chance hat, seine Lage zu verbessern, letztlich als über proletarische Revolution und die Überwindung des Kapitalismus und die Ausbeutungsgesellschaft. Das war nicht völlig falsch, wie wir wissen. Arbeiterbewegungen sind entstanden, aber der Prozess ist ungleich komplizierter, als der Marx das angenommen hat. Und er konnte nicht ahnen, dass Gesellschaften entstehen, die sich als real existierende Sozialismen definiert haben, in denen es selbstverständlich auch Klassenspaltung gegeben hat, mit allen Verwerfungen, die das erzeugt hat. Was er auch nicht gesehen hat oder nicht sehen konnte, ist die Ausbildung eines Wohlfahrtsstaates als Ergebnis von K Klassenkampf, wenn man so will, äh, der äh, die Löhne zumindest über längere Zeiträume hinweg deutlich äh, anhebt über das äh, physische und kulturelle Existenzminimum, ähm, der sowas ermöglicht wie eine zweite Lohntüte ja, über viele, viele Sicherungsleistungen und so weiter, aber der vor allen Dingen auch zeigt, äh, dass äh, Klasseninteressen nicht immer in einen Kampf Kampfklasse gegen Klasse münden, sondern Klassenkampf kann vielfältige Schattierungen annehmen. Es gibt Konflikt, Kompromiss, Einigungen, Siege, Rückschläge, Teilsiege, die Gesetzesformen annehmen, tarifvertragliche Regelungen und so weiter. Das muss ich jetzt Gewerkschaftern, glaube ich, nicht erklären, was da gemeint ist. Und diese sozusagen diese differenzierte Betrachtung von Klasseninteressen auch ihrer zeitweiligen Befriedung und so weiter, das hat der Max Weber sehr viel besser gesehen. Ich will jetzt nicht auf den gesamten weberschen Klassenbegriff eingehen, der unterscheidet zwischen Besitzklassen, Erwerbsklassen. Das eine hat was mit Vermögen zu tun, das andere mit Erwerbschancen am Arbeitsmarkt. Was mir aber besonders wichtig ist, ist der Begriff der sozialen Klasse. Also der Weber argumentiert, und das arbeitet er scharfer raus als der Marx, dass Klassen eigentlich gekennzeichnet sind durch soziale Undurchlässigkeit. Damit ist gemeint, Arbeiterinnen arbeit äh, heiraten in der Regel Arbeiter und nicht klassenfremde Personen. Äh, damit ist gemeint, Arbeiterfamilien bleiben in der Regel unter sich und so weiter und so weiter. Also es wäre sozusagen die, die äh, Gegenthese ein bisschen zu dem Schichtenmodell oder umgekehrt. Äh, man könnte argumentieren, wenn äh, die Erfahrbarkeit sozialer Klassen, die was mit Ausschließung zu tun hat, nicht? Man kann sie schwer verlassen, diese Klassen. Dann kann man möglicherweise, zumindest im weberschen Sinne, nicht mehr von einer Klassengesellschaft sprechen. Ähm, der Marx hat diese Dimension auch gesehen. Äh, das will ich dazu sagen. Äh, der Marx ist natürlich, vielleicht können wir das Marx'sche Klassenmodell nochmal zurückholen kurz, dieses Zwei-Klassen-Modell. Ähm, ja, der hat diese Dimension schon gesehen. Also immer dann, wenn er versucht hat, jetzt reale Klassenverhältnisse zu analysieren. Da gibt es eine ganz berühmte Schrift, der 18. Primär des Louis Bonaparte. Da merkt man, dass man den Marx überhaupt nicht auf diese beiden Hauptklassen und die, dazwischen, die Klassen dazwischen reduzieren kann. So ein Modell wäre selbst für das kommunistische Manifest unterkomplex gewesen. Sondern der Marx argumentiert, steht vor der Frage im Grunde, mit Blick auf den Aufstieg äh, Napoleons des Dritten, wie es kommt, äh, dass die beherrschten Klassen damals in der französischen Gesellschaft, in der Mehr, Mehrzahl Parzellbauern, zunächst mal in demokratischen Wahlen für eine, heute würde man sagen, radikal rechte, rechtspopulistische Partei gestimmt haben, also für eine Partei, die die Interessen herrschender Klassen verkörpert hat und eine Partei der... Äh, Ruhe und Ordnung war mit ein paar sozialen Zugeständnissen. Die, warum hat die Mehrheit der Beherrschten für eine solche Partei gestimmt und damit Napoleon III. in demokratischen Wahlen in Regierungsämter gebracht, der diese dann genutzt hat, um die Monarchie wieder ja, Das war das, womit der Marx sich auseinandergesetzt hat. Und eine der Antworten lautet, dass die französischen Parzellbauern unfähig waren, sich als bewusste Klasse zu konstituieren weil sie weder über die sozialen Verkehrskreise noch die Kommunikationsverhältnisse verfügten, die einen Austausch über die lokalen Produzenten hinweg ermöglicht hätten. Also keine Parteiorganisation, keine soziale Organisation, keine Gewerkschaften. Das war von den sozialen Verhältnissen der Produktionsweise her nicht möglich. Das ist seine Hauptthese. Ja? Und er argumentiert dann wörtlich, dass die französischen Parzellbauern nur insofern eine Klasse seien wie ein Sack Kartoffeln ein Kartoffelsack ist. Also äh, nichts, was sich irgendwie mit äh, politischem Bewusstsein ausgestattet, äh, definiert und artikuliert und deshalb gezwungen ist, diese Klasse, die eine Klasse für sich bleibt, äh, ihre Interessen an politische Akteure zu delegieren und in dem Fall nagen sie dazu, äh, die Partei der Restauration zu wählen, aus äh, vielerlei Gründen. Ne? Äh, ich führe das ein, um deutlich zu machen, dass der Marx sehr wohl ein sehr, wenn es um empirische Analyse ging, ein sehr differenziertes, sehr differenzierten Blick auf Klassen hatte, auch unterschieden hat zwischen sozioökonomischen Klasseninteressen, äh, politischen Klasseninteressen. Für ihn fängt der politische Klassenkampf an, erst an, wenn es auch um politische Forderungen geht. Äh, der zeigt, dass, ähm, es Organisationen und politische Repräsentation braucht, äh, der deutlich macht, dass die Mittelklassen nicht einfach verschwinden und zerrieben werden, sondern eine ganz wichtige Position einnehmen, unter anderem die Intelligenz. Ja, Also die Intelligenz taucht, also akademisch gebildete Menschen im Kommunistischen Manifest eigentlich nur auf, äh, aus der Sicht von Klassenverrätern, wie der Engels, nicht? Äh, der sozusagen als Bourgeois-Sohn Bourgeois dann zur revolutionären Partei übertritt. Äh, sowas Gibt es auch in der Intelligenz unter Wissenschaftlern, Pfaffen und so weiter, wie sich Marx und Engels damals darüber auslassen. Aber ähm, äh, sehr viel äh, differenzierter im 18. Primär des Louis Bonaparte, äh, wo er jetzt ganz unterschiedliche Klassenfraktionen mit ihren äh, Interessen, äh, der politischen Repräsentation von Interessen darstellt, analysiert und die Kräfteverhältnisse der französischen Gesellschaft analysiert. Das will ich nur hinzufügen. Jetzt können wir weitermachen mit den Folien, um deutlich zu machen, dass in der Regel Klassen, Klassen und Klassenverhältnisse sehr komplexe gesellschaftliche Verhältnisse sind, überhaupt nicht zu reduzieren sind auf ein binäres oder bipolares Gegensatzpaar. Ja, also damit hat Klassentheorie eigentlich nichts zu tun, ähm, äh, sondern äh, dass es sich um Begriffe handelt, die mit einer bestimmten Kausalität äh, jeweils äh, fruchtbar gemacht werden müssen für soziale Strukturen im Wandel, das ist genau Kapitalismus. Und das bringt mich nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt, ähm, der sich auch nochmal abgrenzt von Sch schichttheoretischen äh, Klassen. Vorstellungen. Ich bin auf eine, ein altes Buch, habe auf ein altes Buch des liberalen Ralf Dahndorf zurückgegriffen. Ja. Wenn man das liest, muss man sagen, ich sage es jetzt mal polemisch, hat der alte Dahndorf von Klassen mehr begriffen als mancher sich links oder links gebende oder wähnende in der Gegenwart. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber vielleicht kann ich in der Debatte nachher noch was dazu sagen. Ähm, äh, ich will, will das noch mal zitieren, weil mir das ein ganz wichtiger Punkt zu sein scheint. Es geht mir um eine Sache, nämlich dem Dardorf um den bemerkenswerten Tatbestand, nämlich, dass soziale Strukturen zum Unterschied von den meisten anderen Strukturen aus sich selbst die Elemente ihrer Überwindung, ihres Wandels zu erzeugen vermögen. Zumindest ein bedeutender Soziologe, Karl Marx, hat den Begriff der Klasse eben hier im hier angedeuteten Sinne verwendet. Schicht ist ein deskriptiver Ordnungsbegriff. Der Begriff Klasse dagegen eine analytische Kategorie, die nur im Zusammenhang einer Klassentheorie sinnvoll sein kann. Klassen sind aus bestimmten Strukturbedingungen hervorgegangene Interessengruppierungen, die als solche in soziale Konflikte eingreifen und zum Wandel sozialer Strukturen beitragen. Das trifft auch heute noch zu. Es gibt ein gesellschaftliches Mehrprodukt, um das gekämpft wird. Äh, auch wenn der Kapitalismus nicht überwunden wird, äh, dieser Kampf beruht auf strukturierten Gegensätzen von Kapital und Arbeit, der wiederum sozialen Wandel strukturiert, äh, wenn sich Manifeste, also sich äh, der Klasseninteressen bewusste Organisationen und Klassenkräfte herausbilden, die diesen Kampf austragen. Nächste Folie, bitte. Das führt mich zu einem sehr pragmatischen Begriff von Klassenhandeln, den ich von dem schwedischen analytischen Marxisten Göran Terborn übernommen habe. Also ich würde nicht mehr teilen, wenn ich an den marxischen Klassenbegriff denke, eine Vorstellung, die allerdings mehr in Marx rein interpretiert wird und vor allen Dingen in Engels rein interpretiert wird, als dass sie diese Sichtweise selber theoretisch begründet hätten. Ich würde nicht davon ausgehen, dass Klassenkampf notwendig zu proletarischer Revolution führt. Das kann man, glaube ich, nicht mehr aufrechterhalten. Der Klassen, also die, die Normalität von Klasse ist äh, der Zustand der Spaltung, der Fragmentierung, äh, der Ausdifferenzierung, der Gruppeninteressen und so weiter und so weiter und his, also historische Situationen, in denen es zu revolutionären Klassenhandel kommt, äh, sind ausgesprochen selten. Das muss man klar sagen, mit Blick auf die Geschichte. Aber... Wenn man es etwas pragmatischer fasst, also nicht auf ein Endziel hin definiert, wobei Transformationsvorstellungen immer noch wichtig sind, da komme ich später nochmal drauf. Wenn man es sozusagen ähm, äh, ja, etwas pragmatischer definiert, dann kann man als Klassenhandeln das verstehen, was Göran Terborn hier unter Klassenhandeln versteht. Klassenhandeln ist nicht mehr und nicht weniger als das Handeln von Individuen, Gruppen, Netzwerken und formalen Organisationen einer Klasse, zur Verteidigung und Verbesserung von Klassenpositionen und den damit einhergehenden sozialen Bedingungen. Klasse ist ein analytischer Begriff und er sollte als solcher betrachtet werden und nicht als eine Truppe, die man durch die Straßen marschieren sieht. Ja, also relativ simpel, wir können dann von Klassen sprechen, wenn mehr oder minder bewusste Klasseninteressen so in Anschlag gebracht werden, dass man versucht, seine Klassenpositionen zu verteidigen oder zu verbessern in einer bestimmten Weise. Nicht? Das ist, wäre jetzt mein Begriff vom Klassenhandel, der äh, relativ problemlos auch auf unsere Gesellschaft anzuwenden ist. Nächste Folie, bitte. So, jetzt will ich versuchen, das mal ein bisschen äh, auf, unsere heutige, äh, auf unsere heutige Gesellschaft äh, zu beziehen und will äh, Ihnen oder Euch zeigen, wie gewissermaßen Klassenverhältnisse heute, heute möglicherweise interpretiert werden können und will in dem Zusammenhang auch auf die Prekarität, das sogenannte Prekariat und so weiter eingehen und zeigen, wie ich das äh, verorten würde. Und ich würde jetzt mal bitten, einfach ein paar Folien zu überspringen, weil ich schon lange geredet habe, und um zu der Juristik überzugehen. Die ähm, Juristik müsste man sehen, Klassenbildung durch Bewährungsproben steht da drüber. Nochmal weiter? Ja, genau. So. Ich versuche es jetzt mal an dieser Heuristik deutlich zu machen, wovon die Rede ist. Ähm, also, in welchem Sinne würde ich von Klassen sprechen? Erstmal schon in dem Dahndorfschen Sinne, dass sich Manifeste, das heißt, ihre Interessen mehr oder minder bewusste äh, äh, Gruppen herausbilden, soziale Gruppen herausbilden, repräsentiert durch strategische Gruppen und Organisationen wie Gewerkschaften, die den Kampf um das gesellschaftliche äh, gesellschaftlich erzeugte Mehrprodukt äh, führen. Das erste Kriterium für Klassenbildung wäre für mich nach wie vor die Verfügung über Produktionsmittel. Das ähm, mit Verfügung kann unterschiedlich gemeint sein. Das muss nicht mehr Besitz heißen, wie alle wissen. Äh, also in der Plattformökonomie muss man äh, nicht mal direkt besitzen, sondern es genügt, wenn man sozusagen Wissensmonopole, über Wissensmonopole verfügt und in der Lage ist, andere Produzenten, andere Hersteller von sich abhängig zu machen. Ja, da muss ich gar nicht mal formell besitzen und Sie wissen, dass es zu modernen Kapitalstrategien durchaus gehören kann, dass man das fixe Kapital, also das in Maschinen, Grundstücke und so weiter angelegte Kapital möglichst reduziert um möglichst viel frei verfügbares Anlagekapital zu haben. Das heißt, der Besitz alleine sagt noch nicht so viel aus, mehr die Verfügung über Kapital. Und da könnten wir jetzt eine Reihe von, von Fraktionen der herrschenden Klassen identifizieren, die auch miteinander Konflikte austragen. Also es macht einen Unterschied. Ähm, ob ich jetzt in einem Familienunternehmen mit Weltmarktambitionen äh, durchaus reich und Milliardär sein kann, aber sozusagen in unternehmerische Funktionen eingebunden, ob ich in der Plattformökonomie bei den Big Five arbeite äh, und so weiter und so weiter, muss ich jetzt nicht, äh, nicht ausführen. Ähm, ich würde behaupten, jede Klasse, die ich jetzt vorstelle, hat einen eigenen Exklusionsbereich, in dem es bestimmte Prekaritätserfahrungen gibt. Also wenn Sie als... Ähm, Nachwuchs äh, als, als Sohn oder Tochter äh, eines modernen Kapitalisten oder einer modernen Kapitalistin geboren werden, aber enterbt werden äh, und möglicherweise abgleiten ins Proletariat. Äh, dann verlieren sie ihre Klassenposition und geraten in einen Exklusionsbereich. In der Regel handelt es sich bei den herrschenden, in den herrschenden Klassen dabei um vorübergehende biografische Brüche. Das Kapital ist groß genug, das soziale, ökonomische. Und, und kulturelle Kapital, um solche Brüche zu heilen, früher oder später kommt man dann möglicherweise doch zurück in der Klassenposition oder eine angesehene Position. Ähm, Sie sehen, dass ich ähm, ja, ein, ein zweites Kriterium in Anschlag bringe, äh, das bei den herrschenden Klassen unwichtig ist, nämlich dass die Verfügung über Sozialkapital. Darin steckt äh, die Idee, dass im wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus lohnabhängige in dem Maße zu ähm, Eigentümern geworden sind, wie sie über ein äh, kollektiv erzeugtes ähm, Sozialeigentum in Gestalt von sozialen Rechten, tariflichen Normen, Mitbestimmungsmöglichkeiten, Arbeitsrecht und so weiter verfügen. Das schließt soziale Sicherungssysteme und die zweite betriebliche Lohntüte ein. Äh, auch eine bestimmte Qualifikation und so weiter. Also die die das ist sozusagen die entscheidende klassenpolitische Veränderung im fordistischen oder wohlfahrtsstaatlich regulierten Kapitalismus in den früh industrialisierten Gesellschaften. Lohnabhängige werden ähm, in dem Sinne zu Eigentümern. Sie verfügen nicht über Produktionsmittel, äh, aber sozusagen über eine Art von ähm, sozialem Eigentum, das Funktionen übernimmt, die vorher nur das Privateigentum an Produktionsmitteln für Besitzende geleistet hat. Also eine bestimmte Grundsicherung, die Möglichkeit zu einer längerfristigen Lebensplanung, alles, was dazu gehört und so weiter. Ähm, dieses zweite Kriterium mit dem dritten Kriterium Verfügung über bürokratische Kontrollmacht äh, führt mich dazu, die Mittelklassen relativ eng zu definieren. Ja, Also zu den Mittelklassen würden für mich nur Gruppen gehören, die entweder nicht ausgebeutet sind oder sowohl ausgebeutet als auch Ausbeuter sind. Nicht? Also ich bin ein, ein äh, kleiner Unternehmer, arbeite selber mit, äh, bin in dem Sinne jemand, der möglicherweise in einem Zulieferunternehmen ausgebeutet wird von den Endherstellern, weil die die Bedingungen äh, diktieren und beschäftige aber selbst Lohnabhängige und eigne mir sozusagen deren äh, unbezahlte Mehrarbeit an. Das wäre sowohl als auch, nicht? Ähm, oder aber die nicht könnte man jetzt auch definieren. Das kann man jetzt dann unterscheiden zwischen alten und neuen Mittelklassen. Aber die Mittelklassen werden bei mir sozusagen deutlich schmaler gefasst als das in der Regel in Schichtenmodellen. bei uns passiert, da hat nämlich die Gesellschaft immer einen Mittelschichtenbauch, wenn man so will. So, und jetzt kommt eigentlich das Wichtige, worüber wir, worüber ich mit Ihnen diskutieren wollte. Ich würde nicht mehr von einer einheitlichen, lohnabhängigen Klasse ausgehen, ähm, aus folgenden Gründen. Ich würde behaupten, dass gemessen ähm, an der Verfügung über Produktionsmittel, der Verfügung über soziale Eigentum und bürokratischer Kontrollmacht äh, Klassenlagen entstehen, die nicht mehr viel miteinander zu tun haben, die auch sozusagen in, der so in sozialer Hinsicht, was die sozialen Verkehrskreise angeht, sich äh, einigermaßen gegeneinander abschotten und würde deshalb von drei direkt oder indirekt von Löhnen abhängigen Klassen sprechen wollen. Ich fange mal unten an, da ist es, glaube ich, am einfachsten. Die neue Unterklasse. Darunter würde ich all diejenigen subsumieren, die etwa in den frühindustrialisierten, entwickelten kapitalistischen Gesellschaften überhaupt keine Chance mehr haben, in reguläre Lohnarbeit, also geschützte Lohnarbeit hineinzukommen. Das sind in den meisten entwickelten Kapitalismen 10 bis 15 Prozent der potenziell Erwerbstätigen. Bevölkerung. Also, um ein Beispiel zu sagen, seit der Einführung von Hartz IV äh, gibt es eine Million Menschen, die aus dem Leistungsbezug nie rausgekommen sind. Deren Problem ist nicht, dass sie ausgebeutet werden. Jedenfalls nicht äh, die Ausbeutung von Erwerbsarbeit ist. Da gibt es äh, gibt's auch Ausbeutung, aber es ist nicht die Ausbeutung von bezahlter Erwerbsarbeit. Deren Problem ist, dass sie in ein reguläres Ausbeutungsverhältnis überhaupt nicht reinkommen. Ja. Ähm, so, also in Frankreich hat man das äh, in, den, in den Vorstädten, äh, wo es Gruppen gibt. sie brauchen nur die, den Straßennamen anzugeben, da kommen sie nirgendwo rein, ja. Äh, und in den USA hat man es am manifestesten, in den, in den schwarzen Siedlungen, also ähm, wo, wo man sagen kann, da erfolgt die Beherrschung der neuen Unterklassen durch Kriminalisierung. Gibt dieses schöne Buch Run, nicht? Also man trainiert in dieser Klasse sofort, siehst du einen Polizisten, läufst du weg weil völlig klar ist, da wird irgendwas abgehen. Ja? Und das führt dann zu dieser, diesen Gewaltformen, wie wir es bei, bei, bei dem Mord an Floyd und so weiter gesehen haben, mit allem, was, da, was dahinter steckt. Das wäre für mich sozusagen die, die Lage einer neuen Unterklasse. Auch da gibt es eigenständige Organisationsformen Formen von Selbstorganisationen. Wir haben bei Black Lives Matter gesehen, wie die sich sozusagen formieren, artikulieren und wir sehen gerade auch bei dieser neuen Unterklasse, wie die Klassenlage ganz eng zusammenhängt mit Race und Gender. Ich benutze jetzt mal die äh, englischen Begriffe, weil bei uns über Rasse zu sprechen äh, hochproblematisch ist. Im Englischen ist es etwas anders konnotiert. Ähm, also die, der, der Zusammenhang zwischen diesen Ungleichheitsachsen ist ganz eng und du kannst faktisch nicht, gegen deine Klassenposition oder um die Veränderung deiner Klassenposition kämpfen, wenn du nicht auch auf den eckachsen Race und Gender agierst. Dann habe ich hier eine, eine zweite, die eigentliche traditionelle oder konventionelle habe ich es hier genannt, Arbeiterinnenklasse. Gekennzeichnet vor allen Dingen dadurch, dass die neben der Ausübung von Lohnarbeit, in der Regel auch äh, noch immer einer, einer körperlich belastenden Lohnarbeit. Äh, dazu kommt ähm, gewissermaßen ähm, ja, äh, eine, eine gewisse Verfügung über Sozialeigentum, äh, die darüber entscheidet, äh, dass man bis zu einem gewissen Grad geschützt ist vom Abgleiten in diese neue Unterklasse um das mal deutlich zu machen, also ich würde zu dieser konventionellen Arbeiterinnenklasse nicht nur die, die Arbeiter und Teile der Angestellten, da wird ja ohnehin nicht mehr differenziert, etwa in der Automobilindustrie zählen, sondern ich würde dazu zählen beispielsweise die 3,3 Millionen Beschäftigten im Einzelhandel als einer der größten Branchen. Das sind vorwiegend Frauen, überwiegend prekär beschäftigt. Befristete Beschäftigung wird als sozusagen strategische Beschäftigungsformen eingesetzt. Ich komme gleich noch auf die, auf, die, auf, das, auf die prekäre Seite des Ganzen. Aber im Grunde sind das Arbeiterinnen, wenn man so will. Ja? Die von ihren Arbeitsbedingungen und so weiter, auch wenn sie formell Angestellte heißen, selbstverständlich diesen, dieser, dieser konventionellen Arbeiterinnenklasse zuzurechnen sind. Gleiches würde beispielsweise gelten für den gesamten Bereich der Deutschen Post. Wenn ich mal von, den, von denen noch absehe, die noch im Beamtenstatus sind, ja, haben wir gerade in der Postbelegschaft einige hunderttausend, Beschäfti einige hunderttausend Beschäftigten Prozess, wo wir sehr schön sehen können, wie die aus dem alten geschützten Status rausgelöst werden, mit unterschiedlichsten tarifierten Bedingungen inzwischen. Vor allen Dingen aber mit einer Erfahrung, dass eine relativ homogene Belegschaft äh, aus einem alten Staatsunternehmen äh, jetzt plötzlich erlebt, äh, wie die Tatsache, dass wir zu einer Einwanderungsgesellschaft werden, auch die Veränderung in der eigenen Belegschaft äh, mit beeinflusst. Plötzlich gibt es da Migranten, äh, es gibt Überordnungs-, Unterordnungsverhältnisse und so weiter. Und die Mehrzahl der, also etwa die Briefträger, gehören also selbstverständlich zur Arbeiterinnenklasse. So, und jetzt kommt eine dritte äh, lohnabhängigen Klasse, da wird mir immer nachgesagt, also das wird oft so interpretiert, der Dörre spaltet das Proletariat, nicht? Aber diese, diese neue Arbeiterinnenklasse wird in den meisten Klassen- und Schichttheorien der sozialen Mitte zugeordnet. Und da sehe ich das Problem. Wen würde ich zu, diesen, zu dieser neuen Arbeiterinnenklasse zählen? Ich schicke mal voraus, es hat eine ähnliche De Debatte in den 1960er Jahren in Frankreich gegeben über die sogenannte neue Arbeiterklasse, da wurde behauptet, dass sozusagen die Intellektuellen zu einer Massenschicht werden und nicht nur zu einer Massenschicht, sondern im Grunde zu einer lohnabhängigen Klasse. Und es, man hoffte sogar, dass die werden besonders militant und so weiter und würden sozusagen die Vorhut sein in den Klassenkämpfen. Das hat nicht ganz geklappt. Aber warum betone ich das jetzt hier? Also wir sind eine Gesellschaft, wo ein Drittel der Jahrgänge Abitur macht, die Hochschulreife erwirbt und das Studium eine Massenerfahrung geworden ist. Im Grunde ist das Studium zur Minimalvoraussetzung geworden, um überhaupt in eine gute berufliche Position reinzukommen. Es, also weder Abitur noch Studium garantieren, dass man reinkommt. Aber es ist sozusagen die, die Plattform, die man erreichen muss, um dann den Sprung in sichere Beschäftigung nicht nur sichere, sondern vor allen Dingen gute Beschäftigung äh, tatsächlich äh, überhaupt schaffen zu können, wenn er dann geschafft werden kann. Äh, in der Regel, jetzt rede ich über Sie, haben Sie keine Kontrollmacht. Sie verfügen, äh, auch wenn Sie in den Job kommen, nicht über Kontrollmacht über andere Beschäftigte. Sie leisten Lohnarbeit, auch als solo -Selbstständiger. Dann sind Sie nämlich versteckte Lohnarbeiter oder versteckte Lohnarbeiterin. Äh, um Ihr Studium zu finanzieren, sind Sie prekär beschäftigt häufig. Ja, das klang ja schon an. Also Sie brauchen Jobs, äh, um das bezahlen zu können, was, was Sie brauchen, um äh, studieren zu können und müssen oft unter prekären Verhältnissen äh, sozusagen äh, sich diese, diese Kohle verdienen. Ähm, in der Regel werden Sie aufsteigen in einen sicheren und der demografische Wandel wird das begünstigen, halbwegs gut bezahlten Job mit akademischer Qualifikation unter Digitalisierungsbedingungen aber bedroht von der Industrialisierung intellektueller Arbeit. Also Cloud und Crowd können dafür sorgen. Das Wissen wird abgelöst vom PC. Sie haben das in der Cloud. Die Unternehmensgrenzen werden fließend. Sie können oder müssen möglicherweise als Softwareentwickler konkurrieren mit einem Softwareentwickler in Indien. Die Arbeitsprozesse werden in kleinste Einheiten zerlegt und damit austauschbar, selbst wenn es intellektuelle Tätigkeiten sind, und in der, in der Crowd haben wir dann eben häufig in Winner-Takes-All-Märkten die Situation, dass sie um Angebote konkurrieren müssen und nur diejenigen, die den Auftrag dann kriegen, werden für ihre Arbeit entlohnt und die anderen eben nicht, wenn sie ganz großes Pech haben und wenn das nicht reguliert wird. Nicht? So, und in solchen, unter solchen Bedingungen würde ich behaupten, gemessen an der Stellung im Produktionsprozess sind viele akademisch Qualifizierte und viele von ihnen sind der Nachwuchs möglicherweise, sind viele akademisch Qualifizierte ohne bürokratische Kontrollmacht beim Sozialeigentum angewiesen auf die eigene Profession letztendlich eine abhängige, eine lohnabhängige Klasse, die von Risiken bedroht wird, die für Arbeiterklassen eigentlich typisch sind. Also nicht mehr rationalisierungsresistent. Und jetzt kommt aber das Positive darin, Sie sind möglicherweise als Angehörige dieser Klasse ähm, ausgestattet qua Profession mit einem Blick nicht nur für die Arbeitsprozesse, das trifft auch für die konventionelle Arbeiterklasse zu, dass Sie über die Arbeitsprozesse gut Bescheid wissen, sondern Sie haben möglicherweise einen Blick für die Produktionsprozesse, die transnational organisiert sind. Äh, Sie schauen auf die Wertschöpfungsketten, Sie haben eine Ahnung von dem, was in den Wertschöpfungsketten passiert, nämlich dass durch Überausbeutung sozusagen Produkte entstehen äh, zu Tiefstpreisen, äh, die gar nicht möglich wären ohne Überausbeutung und Prekarisierung von Arbeit entlang der Wertschöpfungskette. Und sie äh, entwickeln möglicherweise qua Profession ein Gespür für den ökologischen Gesellschaftskonflikt, der dazu führt, wenn Sie auf Scientist, äh, Scientists for Future schauen, äh, dass wir Zehntausende von, von Wissenschaftlern in dieser Bewegung haben, das ist eigentlich die prägende Gruppe für diese Bewegung. Ja? Und da wäre ja schon zu fragen, wie das klassenpolitisch eigentlich einzuordnen ist. Also das sind die Gründe, die Stellung, die unterschiedlichen Stellungen im Produktionsprozess sind die Gründe für mich, sozusagen von einer Dreiteilung der lohnabhängigen, beherrschten Klassen auszugehen, die dann intern nochmal in, in Fraktionen ausdifferenziert werden. Also die Industriearbeiter bei, bei Mercedes sind natürlich was anderes als die Kassiererinnen im Supermarkt ja, von Einkommen, Sozialprestige und so weiter. Aber das würde ich unter Klassenfraktionen äh, verhandeln wollen. Ja. So, was bedeutet diese Dreiteilung von beherrschten Klassen? Sie bedeutet im Grunde, dass äh, politische Einheit von beherrschten Klassen immer wieder neu herzustellen ist äh, über politische Projekte und das Erklären von Gemeinsamkeiten, dass sie nicht mehr spontan im Lebensprozess entsteht. Ist sie eigentlich nie war immer auf politische Vermittlung angewiesen. Aber jetzt muss man eher um sozusagen Hegemonie auch innerhalb der lohnabhängigen Klassen kämpfen. Ja, Entscheidend ist, wohin diese neue lohnabhängige Klasse blickt. Gucken die nach oben oder gucken die nach unten und verbünden sich mit den Unterklassen, die ausgeschlossen sind von regulärer Erwerbsarbeit. Das ist ein zentraler Punkt, um den sozusagen gerungen wird. Also es geht um Hegemoniebildung auch innerhalb der lohnabhängigen Klassen. Und wie ist das jetzt mit dem Prekariat bezogen auf dieses Klassenmodell? Also, um es kurz zu machen, von Prekarität würde ich immer dann reden oder von prekärer Beschäftigung würde ich immer dann reden, wenn eine Erwerbstätigkeit nicht dauerhaft oberhalb eines von der Gesellschaft definierten kulturellen Minimums, damit meine ich nicht Hartz IV, ja, sondern deutlich drüber, dauerhaft existenzsichernd ist und deshalb in den Dimensionen von Selbstentfaltung in der Arbeit, Wertschätzung der Arbeit durch die Gesellschaft, ähm, Partizipationsrechten, die mit der Arbeitstätigkeit direkt oder indirekt verbunden sind und der Möglichkeit zu längerfristiger Lebensplanung dauerhaft diskriminiert. Das wäre für mich eine, Operat, also eine Operationalisierung des Prekaritätsbegriffs. Äh, man muss unterscheiden äh, von, äh, zwischen der Prekarität der Arbeit und der Prekarität der Beschäftigung. Bei der Beschäftigung geht es um das Vertragsverhältnis, bei der Prekarität äh, der Arbeit um die Tätigkeiten selber, etwa die gesundheitlichen Belastungen, die durch die Tätigkeit entstehen und so weiter. So, und jetzt würde ich behaupten, ich habe es ja bei den herrschenden Klassen schon angedeutet, äh, dass es klassenspezifische Formen von Prekarität gibt. Aber nicht das Prekariat als Klasse. Prekariat als Klasse, das ist Guy Standing, der behauptet das. Ich gerate regelmäßig mit ihm in Konflikt. Äh, einmal sind wir in Warschau aufeinander losgegangen. Da ist er richtig aus dem Sessel gesprungen. Ja? Ähm, also das ist ein toller Typ, das ist überhaupt keine Frage. Aber... Ähm, also wichtige Elemente oder die Kriterien, die ich jetzt sozusagen anlegen würde, um von Klassen zu sprechen, ja, die sind beim, beim sogenannten Prekariat nicht gegeben. Ja, also wir können jetzt mal durchgehen. Die akademische Prekarität ist aus meiner Sicht äh, anzusiedeln äh, bei der neuen lohnabhängigen Klasse. Die meisten von Ihnen, behaupte ich jetzt mal, das unterscheidet sich natürlich nach Fachrichtung, Studienfach und so weiter, werden einen Job kriegen. Äh, wahrscheinlich sogar einen ziemlich guten, ja wenn das so sein sollte, erweist sich Präkarität als ein Durchgangsstadium. Sie erleben das sozusagen während des Studiums, in der Regel auch noch ein, paar, ein zwei, drei Jahre danach. Aber selbst bei unseren Soziologieabsolventen ergeben die Verbleibsforschungen, dass die nach ein paar Jahren alle in ganz ordentlichen beruflichen Positionen sind, nicht unbedingt als Soziologieprofessoren. Jetzt hat der Peter Schad gleich einen Einwand oder eine Frage oder eine Nein, nein, ich wollte äh, eigentlich ganz dezent, hat nicht funktioniert. Daraufhin, nein, bleiben,
1: ja. dass wir genau in die Diskussion ja. langsam starten. Ich habe ja, viele Fragen, aber da geduldig drei ja. Minuten.
0: Ja, gut. Äh, dann bringe ich es jetzt schnell zu Ende und lasse einfach ein paar Punkte raus, die ich dann in der Diskussion äh, nochmal äh, noch einfügen würde. Ähm, also wenn, von diesen Formen der akademischen Prekarität würde ich eine Prekarität unterscheiden, wie wir sie in, den, in der konventionellen Arbeiterinnenklasse haben. Äh, also Leiharbeit, befristete Beschäftigung, erzwungene, Beschäfti erzwungene Teilzeitarbeit äh, und so weiter. Das sind alles ähm, Tätigkeitsformen, die ein, ein äh, Prekaritätsrisiko beinhalten, äh, das dazu führt, äh, dass es zu Überausbeutung, zu ungleichem Tausch kommt. Etwas, was ich als, als sekundäre Ausbeutung bezeichne, äh, weil es sich um eine Form der Ausbeutung handelt, die sozusagen Arbeitskraft, Bezahlung von Arbeitskraft unter die in der Gesellschaft äh, definierten Normalitätsstandards drückt. Das wäre ein entscheidender Punkt. Ne? Ähm, so, und äh, es gibt selbst in der Unterklasse, da sind alle irgendwie prekär, also in unsicheren Verhältnissen. Aber selbst da gibt es nochmal Differenzen zwischen denjenigen, die einen Anspruch auf sozialstaatliche Leistungen haben, wohlfahrtsstaatliche Leistungen, also Hartz IV, äh, und denjenigen, die als illegale Migranten auf dem äh, äh, Straßenstrich stehen, sich tageweise anheuern lassen, aus Rumänien oder sonst wo kommen und sozusagen das unten der Unterklasse bilden. Ja? Der Witz ist, dass Solidarisierungsprozesse, also es gibt noch eine, über die akademische, oberhalb der akademischen Prekarität würde ich sogar noch setzen, die Künstlerprekarität. Also etwa in der Filmindustrie haben sie nur prekär Beschäftigte, bis auf diejenigen, die das Set wirklich machen. Die werden aber integriert gewissermaßen durch die Attraktivität der Tätigkeit das, ne, sie hoffen darauf, dann irgendwie den Sprung dann von dort aus doch in glänzende Verhältnisse zu schaffen und so weiter. Also das sind klassenspezifische Formen von Prekarität, die oft dazu führen, dass etwa derjenige, der durch die akademische Prekarität gegangen ist als, oder oder sich sozusagen als freier, selbstständiger Journalist durchschlagen muss, sich eher verbunden fühlt dem Leiharbeiterinnen und der Leiharbeiterin als dem gut bezahlten Daimlerarbeiter. Also es gibt eine Fülle an Spaltungsmechanismen, Konkurrenzmechanismen, die dazu führen, dass neue Spaltungslinien entstehen, die genau dieses, dieses Problem von Einheit und Spaltung aufwerfen, das wir in modernen Klassenverhältnissen, aber in Klassenverhältnissen eigentlich immer haben. So, jetzt sage ich nichts mehr zu Klassismus und Diskriminierung und wie das alles mit Rasse und Geschlecht zusammenhängt, aber vielleicht können wir noch mal ganz an den Schluss gehen und dann bin ich fertig. Dann habe ich sehr viel übersprungen, ja, da gehen wir, das lassen wir mal aus alles, jetzt mit den Carbon-Inequalities. Ähm, ja, ich will eigentlich enden dann mit einer, mit einer Überlegung zu konservierenden und transformierenden Klassenhandeln. Ähm, unter den heutigen Bedingungen der engen Verzahnung von Klassenkonflikten mit dem, ökologisch, mit dem ökologischen Gesellschaftskonflikt, äh, aber auch äh, aufgrund der Verzahnung von Klassenverhältnissen und dem Abschied, dem Ende von weißer Hegemonie, weil wir eine Einwanderungsgesellschaft geworden sind, irreversibel geworden sind. Ähm, würde ich sagen, müssen wir mit Blick äh, auf die Gegenwart und Zukunft äh, zwischen transformierenden und konservierenden Klassenhandeln unterscheiden. Als konservierendes Klassenhandeln würde ich bezeichnen, Formen von Klassenhandeln, die darauf gerichtet sind, den Status quo möglichst zu erhalten, möglicherweise auch auf Kosten anderer lohnabhängigen Fraktionen und künftiger Generationen. Ähm, ohne es lange auszuwalzen, äh, in der Lausitz im Konflikt um äh, die Braunkohle Braun und den Ausstieg aus der Braunkohle, würde ich sagen, haben wir beim äh, regionalen Braunkohleförderer, dessen Belegschaft wir gefragt haben, LEAG, solche Formen konservierenden Klassenhandels gefunden. Nicht? Die kämpfen um ihre Arbeitsplätze machen das auch mit Erfolg. Aber das Ziel ist unterschwellig, immer noch den Kohleausstieg so lange wie möglich rauszuzögern. Das kann erfolgreich sein, aber es geht zu Lasten gesellschaftlicher Zukunft, um es mal sehr salopp zu formulieren. Und ohne, also wir sind tief beeindruckt alle, die wir da geforscht haben von den Kumpeln auf der Förderbrücke. Wir haben höchste Achtung vor denen. Trotzdem würde ich behaupten, das ist eine Form von konservierendem Klassenhandel. Und davon würde ich abgrenzen, transformierendes Klassenhandeln transformierendes Klassenhandeln wäre etwas, was sozusagen den Sozialökologen, was, was begreift, dass der industrielle Klassenkonflikt zu einem sozialökologischen Gesellschaftskonflikt geworden ist und dass sich an dem Ziel einer alternativen, nicht kapitalistischen Gesellschaft orientiert. Das ist besonders schwierig unter den Gegenwartsbedingungen. Ich hätte da ein paar Vorschläge oder ein paar Vorstellungen zu machen, aber um es nochmal deutlich zu sagen, wir stehen inmitten gewaltiger Transformationsprozesse, die zu vergleichen sind mit denen der ersten industriellen Revolution. Die haben das, den Kernbereich des deutschen, nicht nur des deutschen, des europäischen Industrie- und Wirtschaftsmodells erreicht. Allein die Umstellung auf E-Mobilität könnte Hunderttausende von Arbeitsplätzen kosten. Und trotzdem ist es so, dass das bloße Festhalten am bestehenden, den nötigen Strukturwandel oder die nötige Entwicklung, ich würde es gar nicht Strukturwandel nennen wollen, aber die nötige, die nötige gesellschaftliche Entwicklung äh, hinauszögert. Anders gesagt, unter Bedingungen des ökologischen Gesellschaftskonflikts muss man Klassenhandeln anders einbetten, äh, als unter den Bedingungen dessen, was ich ökonomische, ökologische Zangenkrise nenne. Und dazu würde in diese andere Einbettung würde gehören, dass es eben nicht mehr nur um die Verteilung des Kuchens geht, sondern zunehmend um die Rezeptur, also um das Was-Wie-Wozu der Produktion, äh, um die Bedingungen, unter denen produziert wird und damit letztendlich um die ganze Bäckerei. Das wäre sozusagen der der Punkt, der ein bisschen konter, konterkariert, was ich einleitend gesagt habe zur äh, zur zur ja, Notwendigkeit oder geradezu zwanghaften Notwendigkeit dass Klassenhandeln sozusagen zu proletarischer Revolution führen muss. Klassenhandeln wird stattfinden in einem großen Transformationsprozess und es braucht ein Transformationsziel, um progressives von oder transformatives von konservierendem Klassenhandeln unterscheiden zu können. Und das gilt für alle genannten äh, Fraktionen äh, beherrschter Klassen äh, und gilt auch für die gewerkschaftliche Praxis. Soweit vielleicht. Ich habe große Teile dessen, was ich eigentlich sagen wollte, nicht gesagt, weil ich am Anfang zu lange gequatscht habe, aber wir haben ja noch eine Debatte. Vielen Dank.
1: Ja, wir äh, haben ja, zu danken. Äh, vielen Dank. Äh, ich versuche immer, Fehler nicht zu wiederholen, die ich gemacht habe. Also schalten wir auf den gewerkschaftlichen äh, Modus um. Vielen Dank, äh, Klaus Dörre, äh, für den Input. Und ähm, wir haben bisher den Zustand, dass noch alle sehr gespannt gelauscht haben und jetzt äh, vermutlich drüber nachdenken und dann werden die Fragen kommen. Das ist aber kein Problem, weil ich habe Diverses, was ich gerne gleich mal zurückgeben würde. Und zwar will ich mich hier erstmal fokussieren auf einen Hinweis, den ich nicht diskutieren will. Aber wenn Sie schon die Debatte um Klassismus äh, angesprochen haben, beziehungsweise jetzt habe ich doch wieder einen Fehler gemacht, wenn du die Debatte um Klassismus schon angesprochen hast. David Pappe und äh, Karl Müller-Balke, zwei Genossen von den Falken, haben in der jungen Welt äh, erst vor sechs Tagen äh, wieder das Fass aufgemacht und diskutiert. Ich glaube, da sind einige spannende Gedanken noch mal drin, vor allem in der Auseinandersetzung, mit Camper ähm, ähm, will ich aber hier jetzt gar nicht aufmachen, weil das Thema noch gar nicht so weit angesprochen wurde. Aber vielleicht, wenn jemand nachlesen mag, ich finde es zumindest einen guten Einstieg in die Debatte und sehr aktuell. Jetzt zu dem, worauf ich mich beziehen will, weil es sehr unmittelbar dann äh, zu dem Thema führt, äh, warum wir die Debatte heute führen. Und zwar, was mir nicht ganz klar geworden ist, ist das Verhältnis ums orthodox auszudrücken von Klasse an sich und Klasse für sich. Ich fand auf der einen Seite sehr einleuchtend zu sagen, man ist hier wenn man es als Analyserahmen sieht, die Klasse, dann hat die nichts zu tun mit irgendwelchen Leuten, die auf der Straße rumrennen, sondern dann ist das erstmal ein politökonomisches Verhältnis, in was die Leute gesetzt sind. Wenn man sich von der Seite nähert, würde ich aber sagen, dann ist wirklich die Klasse an sich, also wie sie ökonomisch in dieser Gesellschaft vorkommt, komplett zu trennen und einfach ein anderer Gegenstand wie die Klasse für sich. Also ob die Leute sich als Klasse verstehen oder ob sie sich als YouTuber verstehen oder im Zweifelsfall wurde auch schon angesprochen als Deutsche wenn das so ist, wenn das komplett auseinanderfällt, dann sind mir ein, zwei Sachen, die du gesagt hast, nicht klar beziehungsweise halte ich dann für schräg. Zum Beispiel in dem Dahndorf-Zitat heißt es, ähm, klasse ist es dann Klassenhandeln, wenn die als solche in die Politik eingreifen. Und als solche unterstellt dann ja gerade Klassenhandeln ist es dann und insofern, wenn sie das eben nicht nur als Klasse an sich, sondern als Klasse für sich machen. Und da würde ich jetzt einfach... Um das ein bisschen äh, in die in die Praxis zu holen, wenn ich sehe, dass ein Verdi-Streik stattfindet unter der Debatte, wir sind mehr Wert bei den Erzieherinnen, dann ist da erst einmal äh, die die Debatte eben nicht, das ist Ausbeutung oder sonst was, sondern man appelliert an die Gesellschaft äh, in der Parole zu sagen: Mensch, wir sind doch so wertvoll für diese Gesellschaft und als solche sollten wir besser erlohnt werden. Ähm, das soll jetzt gar nicht moralisch wertend sein, aber das ist erstmal von der analytischen Ebene her nicht Klassenbewusstsein, nicht von dem Moment her kommt, wir sind die die, die diesen Reichtum herstellen und wollen uns da gefälligst beteiligen. Andererseits und das wäre das, wieso ich mit dem Zitat Probleme habe, würde ich sagen. Objektiv erfüllt das natürlich das Kriterium des Klassenkampfs äh, mit all seinen Schwierigkeiten in diesem Dienstleistungssektor, weil die das Problem haben, wenn da alle Räder stillstehen, dann spart die Kommune mit jedem Streiktag äh, eine Million Euro an äh, äh, Geld, was sie auszahlen für Kindergärtner. Deswegen sagen die nicht, oh Gott, wie kriegen wir die sofort wieder äh, in den Betrieb. Aber das würde ich jetzt kurz ma mal rausnehmen. Also meine These, um sie kurz zu machen, ist, äh, wenn du nochmal was sagen würdest zum Verhältnis äh, von Bewusstsein und objektiver Bestimmung der Klasse. Weil ich würde das wirklich komplett trennen und ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Ich glaube, du hast da ein anderes Verhältnis aufgemacht.
0: So ist das. Das ist eine exakte Bewertung dessen, was ich vorgetragen habe. Deshalb habe ich ja auf den 18. primär hingewiesen. Äh, nebenbei bemerkt, äh, diese Formulierung von der Klasse an sich und der Klasse für sich gibt es bei Marx in dieser Form überhaupt nicht. Es gibt, nie, sozusagen, es gibt sie im MEW im 4 äh, in einer etwas anderen Diktion und dann taucht sie nicht mehr auf. Äh, und sie taucht überhaupt nicht auf dort, wo er äh, Klassenverhältnisse konkret analysiert. Kommt sie nicht vor, auch beim Engels nicht. Ja, gibt es gibt's diese Formel nicht. Sie hat eine große Rolle gespielt äh, in der ML-Version äh, des Marxismus. Ich benutze sie sozusagen ein bisschen auch in der Debatte mit, mit Mike Fester und seinem Klassenmilieuansatz benutze diese Formel in der Regel nicht. Ich bin, ähm, äh, wenn man so will, ein, ein informierter Strukturalist, äh, ein handlungstheoretisch orientierter Strukturalist und halte es in diesem Punkt eher mit E.P. Thompson. Also in der Regel sind kämpfende Klassen äh, sich der dem, was Marx sozusagen wissenschaftlich als Ausbeutungsverhältnis definiert. Über dem gibt es auch vier Ausbeutungsbegriffe, aber was er sozusagen als, als primäre kapitalistische Ausbeutung definiert, das, was ich vorgestellt habe, so im Grundzug. In der Regel gibt es ein, Be ein Wissen über solche Ausbeutungsverhältnisse nicht. Um das nochmal an einem Beispiel zu machen, eine der besten empirischen Klassenanalysen nach wie vor ist Engels Schrift äh, zur Lage der Arbeiterklasse Klasse in England. Nicht, also wirklich sehr differenziert, bis hin zur Luftverschmutzung und so weiter und zur, zur Pandemiebekämpfung ist da alles drin, zumindest dann auch in den Vorworten. Und er lässt sich zum Beispiel kritisch aus über die irische Einwanderung. Ich habe das Zitat jetzt hier irgendwo liegen, will das, will das jetzt aber nicht vorlesen, also kann sich jeder mal einen Spaß machen, was der über die irische Ausbaut, äh, Einwanderung da sagt. Unzi unzivilisiert Säufer, das ist noch das Harmloseste, ne? Der Bodensatz sozusagen, und mit dem hat es die englische Arbeiterklasse zu tun und der zieht alles runter äh, und in den Dreck und ist äh, jenseits aller Zivilisationen. Und ich habe es dann nochmal genau gelesen und habe aber festgestellt, dass das, was ich daran immer kritisiert habe, äh, man könnte ja sagen, der Engels war ein Klassist, nicht? Äh, reproduziert Vorurteile, Ressentiments gegen die irische Einwanderung. Äh, ich habe dann nur gesehen, dass er dann immer großen Wert drauf legt, dass diese verrückten Kämpfe äh, dieser völlig erfolglosen irischen Einwanderer letztendlich der Grundstock waren für die Herausbildung eines organisierten Proletariats. Und genau das zeigt der EP Thompson auch. Ja. Keiner von diesen irischen Einwanderern hat irgendwie, irgendwie, irgendwie jemals Marx gelesen und ein Verständnis von dessen Ausbeutungsvorstellungen. Aber sie kämpfen natürlich und bilden Klassen. Ja. Es gibt auch in der Geschichte der sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegung nur ganz wenige Bewegungen in Deutschland, Österreich, wo Arbeiterbewegungen sozusagen mit, äh, mit Klasse und Ausbeutung äh, sozusagen massenwirksam geworden ist. In der Regel ist das nicht der Fall. So, und äh, deshalb würde ich ähm, sagen, Klasse ist ein analytischer Begriff, häufig nicht mal ein ähm, politischer Mobilisierungsbegriff. So, und ich würde eben noch den Schritt weitergehen. Äh, wir müssen mindestens das in den Blick nehmen, was der Marx im 18. Primär in den Blick nimmt, die Kommunikationsverhältnisse und so weiter. Und jetzt gibt es aber dann einen Punkt, wo wir wieder zusammenkommen. Ja. Das wäre die, da bin ich ja gar nicht mehr drauf, drauf gekommen, das wären jetzt sozusagen die realen Klassenkämpfe. Das würde ich vielleicht ein bisschen analytisch ein bisschen anders anpacken als du. Ich bleibe jetzt auch beim Du, Peter. Ja. Machen wir es mal mit den, mit den Kita-Angestellten, ja. Also erzähle noch mal einen, einen Bonmont. Es ist schon drei Jahre her, glaube ich, da habe ich im Zirkus Krone in München das gesammelte Kita-Personal gehabt. Ja, also das waren Hunderte. Ja. Und ich hatte wirklich einen schlechten Tag und habe dann, habe dann gesagt, äh, äh, habe versucht, ein bisschen mich in Rage zu reden, habe dann gesagt, was ihr macht, ist Klassenkampf. Und dann sprangen die auf. Tausender Applaus. Ja. Das waren Gruppen, wo wir zehn Jahre davor noch gar nicht davon ausgegangen wären, dass die überhaupt bereit sind zu streiken, muss ich euch jetzt nicht erzählen. Und was passiert da? Aus meiner Sicht politisieren sie einen weiten Arbeitsbegriff. Also Arbeit nicht mehr nur gefasst als Erwerbsarbeit, als entlohnte Erwerbsarbeit, sondern als Gesamtheit der Arbeitsvermögen, die sozusagen auch nicht bezahlte Sorgearbeiten, die freien Tätigkeiten in Gestalt von Hobbys, die Eigenarbeit und die Koordinationsarbeit, die nötig ist, um zwischen den verschiedenen Lebensbereichen zu regulieren, die das miterfasst. Mit ja? Und auf dieser Basis entwickeln sie ein Facharbeiterinnenbewusstsein. Und während wir bei den Industriearbeitern in empirischen Forschung immer wahrnehmen, dass die zwar ein dichotomisches Oben-Unten-Weltbild haben, aber darauf nicht mehr wie in den 50er Jahren ein kollektives Selbstbewusstsein gründen, also das Bewusstsein, wir können nur gemeinsam aufsteigen, sondern die sagen eher, Arbeiter wird man nur, wenn man muss, wer kann, geht ins Büro oder studiert also es ist das Empfinden von Abwertung, und zwar egal, ob sie links- oder rechts orientiert sind, äh, haben wir in diesen Gruppen, im Dienstleistungssektor, durch die äh, Debatte über die Aufwertung von Reproduktionstätigkeiten genau den entgegengesetzten Effekt. Ja? Mit enormen Auswirkungen. Nicht? Und das würde ich ein, als einen Prozess der bewussten Klassenbildung begreifen. Äh, nicht? Der auch ein bisschen, also wenn man meine These von der demobilisierten Klassengesellschaft äh, konterkarieren will, wäre das sozusagen ein, ein Beispiel, was man gut benutzen könnte, wobei, ähm, das will ich einschränkend sagen, ist auch bei diesen Kämpfen, also von allen Streiks in den letzten sechs, sieben Jahren hat dieser Kita-Streik 2015 die größte Popularität erreicht, auch in den linken Milieus. Ja? Ähm, aber die Transformation in Politik, die gelingt ja trotz Corona nicht. Ja? Also plötzlich sind sie die Helden des Alltags, äh, aber es gibt keinen Tarifvertrag. Ja, also fürs Pflegepersonal. Äh, sondern sozusagen das die, die paar hundert Euro in den Ausschnitt, äh, hat eine, eine linke Feministin gesagt. Das ist alles, was es gibt, ja. Ähm, so, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde, ich würde den Begriff der, des, des bewussten Klassenhandelns nicht bilden an ein äh, wissenschaftliches Verständnis von Ausbeutung. Also in der Diagnose sind wir da einig.
1: Da no? also sind wir auf jeden Fall einig. Und äh, an dem Punkt, den du gerade aufgemacht hast, kann ich auch wunderbar einen zweiten Punkt machen, wo ich auch nicht sicher bin, ob wir uneinig sind. Aber äh, ich mache immer lieber erstmal den Dissens auf und den schütten wir zu, als äh, Tod durch Umarmung zu betreiben. <lacht> und äh, zwar hast du geschrieben, dass du gesagt hast, Klassenkampf, das würde in den seltensten Fällen äh, zu einer europäischen Revolution führen, sondern wäre konservativ. Ich störe mich an dem in meisten Fällen und würde sagen, äh, wie überhaupt soll Klassenkampf zu einer revolutionären Abschaffung dieser Gesellschaft führen? Und das will ich jetzt kurz mit ein bisschen Inhalt füllen. Der, der Klassenkampf, der geht ja mit ein, zwei Widersprüchen schwanger. Der offensichtlichste ist der, dass die Aussetzung des Kampfmittel, was die Arbeiterklasse in der Hand hat, also die Aussetzung der Arbeitsleistung, ähm, für sich natürlich erst einmal auch eine Außerkraftsetzung äh, des kompletten Produktionszyklus dieser Gesellschaft ist. Aber mit dem Ziel, ja immer zurückzukehren zu diesem Verhältnis. Also der Streik geht mit dem Widerspruch schwanger, dass er all das ins Werk setzt, die Blockade dieser Verhältnisse, immer mit der Ankündigung und mit dem Ziel, dass, um bei den Begriffen zu bleiben, Ausbeutung weiterhin stattfindet unter neuen, unter anderen, unter günstigeren Arbe äh, Bedingungen für die Arbeiterklasse. Damit hat man nicht nur im Mitteln Widerspruch, sondern auch im Ziel. Man weiß nämlich sofort, zu ernst, zu sehr darf man das Mittel nicht überstrapazieren. Das ist ein, ein theoretischer Punkt, weil praktisch sind die Gewerkschaften nicht so aufgestellt, dass sie Angst haben müssten, dass sie mit der nächsten Tarifverhandlung Daimler in die Knie zwingen. Aber zumindest theoretisch kann man festmachen, ist da eine Überwindung des Verhältnisses für Lohn zu arbeiten erst einmal gar nicht drin, weil das ganze Mittel mit dem Klassenkampf betrieben wird, ja immer darauf zielt, das Verhältnis unter besseren Bedingungen wieder in Kraft zu setzen. Das ist ja zumindest bei den ML-Klassikern ohne dass man sich auf die jetzt poklos gut beziehen will. Aber auch hier ist ja ein bonbon wie Lenin, das was zu sagen, naja, das ist eben trade-unionistisches Bewusstsein. Deswegen muss eben das politische Bewusstsein der Arbeiterklasse auch so extern kommen. Das entsteht sozusagen nicht in den alltäglichen Kämpfen. Die sind notwendig für die besseren Arbeitsbedingungen. Du hast ja, en passant, kurz das äh, äh, historisch-moralische Element des Lohns angesprochen. Also ohne das ist man richtig schlecht aufgehoben in diesen Verhältnissen. Aber das ist es dann eben auch. Ein ständiger Kampf, nur um überhaupt die Reproduktionskosten reinzubekommen. So, Das wäre also meine These. Äh, ich ich mache noch nochmal in einem Satz. Warum in den seltensten Fällen? In welchen Fällen kann der Klassenkampf zu einer äh, Transformation der Gesellschaft führen?
0: Also, das ist jetzt eine einfache Antwort. Die, da hat mich jetzt nur der Hinweis auf den Lenin irritiert. Ähm, also, äh, selbstverständlich äh, setzt die entwickelste Form von Klassenbewusstsein voraus, dass man eine Vorstellung entwickelt, dass der Kapitalismus überwunden gehört. Und das geht nicht allein mit dem Mittel des Streiks. Ja. Ich stimme vollständig zu, dass der Lenin sozusagen äh, sozioökonomisches Klassenbewusstsein, das sich in Gewerkschaftshandeln ausdrückt, äh, eher begriffen hätte als, ähm, ja, der Marx hat das gar nicht als Klassenbewusstsein begriffen. So kann man es formulieren. Im 18. Primär fängt der politische Klassenkampf für ihn an, wo es Forderungen nach einem Acht-Stunden-Tag gibt, äh, die an die Politik gerichtet sind. Nicht? Also wenn es diese Dimension nicht hat, und äh, auf der reinen Verteidigung von ökonomischen Interessen beruht, dann ist es das, was der Linien als trade unionistisch, unionistisches Bewusstsein ähm, bezeichnet hat. Jetzt gibt es noch folgendes Problem. Ähm, von, den, von den sozialistischen, und kommunistischen Arbeiterbewegungen ist nicht viel übrig geblieben. So. Ähm, und äh, das, was übrig geblieben ist, das war schon die Diskussion in den 70er-Jahren. Das waren die Gewerkschaften die sich damals, Bruno Trentin war so einer der wichtigsten Theoretiker, die sich damals um ein politisches Mandat bemüht haben, das über die Partei hinausweist. Und in Italien gab es immer noch eine kommunistische Massenpartei ja. Ja, zu dieser Zeit. So, das, Also das war diese Debatte um gewerkschaftliche Autonomie. Ich, ich würde mal sagen, bezogen auf die Gegenwartsgesellschaften, äh, erstreckt sich der, der politische Klassenkampf, den auch Gewerkschaften führen können, äh, auf alles, was mit dem Begriff Wirtschaftsdemokratie, neue Wirtschaftsdemokratie, thematisiert wird? Das bedeutet, die Eigentumsfrage zu stellen. Ja? Äh, die Antwort kann nicht Staatseigentum sein, sondern die muss, äh, das müssen Formen des kollektiven Selbsteigentums sein die weder was mit dem staatsbürokratischen Sozialismus noch mit dem Privatkapitalismus zu tun haben. Könnte ich jetzt lange was dazu sagen. Aber es geht dann um die Vergesellschaftung von Entscheidungsmacht über Produktionsmittel. Und da würde für mich sozusagen der Punkt liegen, wo aus einem äh, vor allem oder vordergründig sozioökonomischen Kampf, der in der Tat ein Kampf ist, etwas mehr als nur die Reproduktionsinteressen, also die wohlfahrtsstaatliche Absicherung, die es sozusagen für die, für die, für die Mercedes-Arbeiter gibt, da geht es schon deutlich über die Reproduktionskosten raus. Ähm, äh, wo es aber sozusagen ums Eingemachte geht in der Gesellschaft. Und das wollte ich mit dem letzten Punkt andeuten. Also unter Bedingungen des des so des, äh, der, der so äh, ökonomisch ökologischen Zangenkrise ähm, ist äh, die Frage, was, wozu, produziert wird und für wen auch in ihrer stofflichen Beschaffenheit zu einer entscheidenden Frage geworden. Machen wir es an einem Beispiel, die Auseinandersetzung um die Kaufprämie für Pkw, alle erinnern sich noch, wie die verlaufen ist. Ja, also selbst die SPD hat gesagt, machen wir nicht, weil es ein Strohfeuer und ökologisch daneben. Und dann gab es einen Aufschrei aus den Gewerkschaftsspitzen, und den Vorwurf auch vorgetragen von, von Lucke, Chefredakteur der Blätter für Deutschland internationale Politik. Die SPD ist dabei, ihre letzten Kerntruppen äh, zu verjagen und zu vergraulen. Und die SPD-Spitze wurde heftig gescholten. Und auf der anderen Seite hatten wir jubelnde Umweltverbände und Klimabewegungen. Großer Erfolg, ohne dass die sich Gedanken darum gemacht hätten, wie es sozusagen, ähm, was mit den Beschäftigten wird. Also das entwickelte sich auseinander, genau wie in der Lausitz. Ökonomische und ökologische Konfliktachse, äh, soziale und ökologische Konfliktachse entwickeln sich auseinander. Ähm, und äh, transformierendes Klassenhandeln wäre für mich äh, ein Klassenhandeln, das an Nachhaltigkeitszielen orientiert ist und etwa so argumentieren würde, wie das der Kollege Betzhold, erster äh, Betriebsratsvorsitzender VW Baunertal, gemacht hat. Der hat als erstes Mal gesagt, ein Geschäftsmodell das darauf basiert, jedes Jahr 70 Millionen neue Pkw in den Markt zu schieben, ist weder sozial noch ökologisch nachhaltig. Zweitens, die carbon und auch die Automobilindustrie muss schrumpfen. Drittens, wir sind nicht systemrelevant, das hat sich gezeigt. Viertens, müssen wir den Kollegen rein Bein einschenken, wir brauchen klare Alternativen und wir müssen die Wahrheit sagen. Und mit dieser Position ist er in seinem Betrieb ziemlich unangefochten. Ja? jetzt so. Und was ich damit sagen will, ist, wenn man diese Position stabilisieren will, braucht sie eine Vorstellung einer anderen Gesellschaft. Und das ist dann eine politische Vorstellung. Und dann ist Klassenhandel sozusagen nicht rein sozioökonomisch zu fassen, sondern es ist verbunden mit einer, mit einer Vision einer anderen, alternativen, nicht-kapitalistischen Gesellschaft.
1: Auch ja, hier. Ähm würde ich gerne anknüpfen. Ich habe auch in diesem Jahr zur Digitalisierung der deutschen Autoindustrie promoviert, deswegen die Autoindustrie wollte ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Aber ich bin ja vor allem jetzt mal als Moderator da und wir haben eine erste Frage im Chat, die direkt an den ersten Punkt eigentlich noch anknüpft. Und zwar hat hier jemand gefragt, ist es nicht ein eklatanter Webfehler gewerkschaftlicher Interessenvertretung, dass nur die vertreten werden, die drin sind, aber die Unterstützung müsste doch eher den anderen gelten. Also der Hinweis darauf eben Arbeitnehmervertretung, aber lohnabhängig sind ja bekanntlich nicht nur die Arbeitnehmer, sondern eben auch die Industrielle Reservearmee, die du ja als eine der drei Fraktionen auch aufgezählt hast, was magst du zu dem Webfehler der gewerkschaftlichen Grundstruktur sagen?
0: Also nur, nur als kleinere Blick noch, die, die überhaupt nicht mehr reinkommen, sind auch nicht mehr industrielle Reserve im markschen Sinne. So, aber das nur als, um, um ein bisschen den die Disput aufrechtzuerhalten. Also Webfehler. Ich, ich würde sagen, ich würde nur noch bedingt zustimmen. Weil es tatsächlich so gewesen ist, dass die, ich habe es ja erwähnt, dass die Gewerkschaften gerade die deutschen Gewerkschaften lange gebraucht haben, prekär Beschäftigte zu entdecken. Mittlerweile ist es aber so, dass Prekarität ein Standardthema in allen Gewerkschaften ist, auch weil sie gemerkt haben, dass das Heer der Prekären sozusagen disziplinierend auf diejenigen zurückwirkt, die noch in einigermaßen gesicherten Verhältnissen sind, weil... Die, die, die geschützte Lohnarbeit sozusagen als ein Privileg empfunden wird und als ein solches verteidigt wird. Ne? Und das macht auch gewerkschaftliche Interessenvertretung schwer. Ähm, das ist ein widersprüchlicher Prozess. Um das auch noch mal zu sagen, ähm, vor der Krise 2009 war ich mit dem späteren Vorsitzenden der IG Metall fast in jedem Bezirk, auch im Stuttgarter Bezirk, äh, um das Prekaritäts- und Leiharbeits-, am Beispiel der Leiharbeit das Prekaritätsproblem deutlich zu machen. Als die Krise kam, also da gab es erste große Organisierungserfolge unter Leiharbeiterinnen und als die Krise kam, waren die Leiharbeiter die ersten, die rausgeschmissen wurden. Und es gab kaum Widerstand, außer in Köln, in Gaggenau, glaube ich. Also man konnte die Orte, die Verwaltungsstellen an einer Hand aufzählen, wo es den Versuch gegeben hat, die, die prekär Beschäftigten zu halten. Ja, und es betraf Leiharbeiter, befristet Beschäftigte. Jungfacharbeiter und so weiter und so weiter. Also den ganzen flexiblen Kranz, der um die Stammbelegschaften umgebildet worden ist. Ich bin damals, weil ich das kritisiert habe, zur Unperson geworden in der IG Metall. Also ich wurde in Frankfurt nicht gern gesehen. Ich habe aber damals schon gesagt, die Quittung kriegt er nach der Krise, weil wenn ihr es der Gegenseite so leicht macht, dann werden die Folgendes tun, die werden nur noch prekär einstellen. Und genau das ist passiert. Ja, also nach der Krise der Beschäftigungszuwachs waren fast nur Befristete und, und Leiharbeiter und so weiter. Ähm, daraus hat die IG Metall aber gelernt, äh, das muss man ganz klar sagen. Äh, es gab dann sehr viel oder kurz, kurz danach einen Tarifvertrag, der ja explizit Leiharbeitsinteressen auch äh, mitbedient hat. Vor allen Dingen gilt das aber für Verdi. Und für die NGG und so weiter, die den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn gepusht haben, als um zumindest sozusagen ein, äh, mal eine unterste Sicher-, Sicherheits- oder Sicherungslinie ein, einzubauen und sich auch sehr um die Organisation prekär Beschäftigter bemühen. Das Problem ist, äh, also es gibt inzwischen auch Ansätze, die vermeintlich unorganisierbaren im prekären Bereich zu organisieren. Aber es ist schwer, das zu verstetigen. Also wenn du in ungesicherten Verhältnissen bist, wenig Geld hast, hast du in der Regel die Erwartung, dass wenn du in eine Gewerkschaft eintrittst, sie dazu beitragen müssen, Betriebsräte und Gewerkschaften, dass sich deine Lage schnell verbessert. Und das ist in, in der Regel nicht durchzusetzen. Und so schnell die eintreten, desto schnell, so schnell treten die auch wieder aus. Also in der Pandemie jetzt haben wir die Situation, dass das, was an Organisierungserfolgen da war bei vielen Mitgliedsgewerkschaften, wieder verloren gegangen ist und gerade auch im prekären Bereich, weil die Leute einfach gucken müssen. Also selbst die 5 Euro oder was, Gewerkschaftsbeitrag, da fragt man sich, wo spart man? Und dann spart man eher da. Das zeugt auch davon, dass eine Überzeugtheit, eine politische Überzeugtheit nicht da ist. Also dass man unbedingt drin bleiben muss in der Gewerkschaft. Aber so ist es erstmal. Und die, das größte Problem ist sozusagen, Organisationsformen zu, zu finden, die diese Instabilität von, von Beschäftigungsverhältnissen mit in den Blick nimmt. Und das ist bisher nicht gelungen, muss man ganz klar sagen. Aber ich würde es nicht mehr als bösen Willen bezeichnen, sondern als sozusagen wirklich reale Schwierigkeit ähm, zu organisieren und zu helfen und die Kämpfe auch zu gewinnen. Letzteres ist entscheidend.
1: Inwiefern der oder die Kommentatorin mit der Antwort zufrieden ist oder nachhaken will, ähm, werden wir im Laufe der nächsten Minuten erfahren. Ich habe eigentlich nur noch einen größeren Punkt, aber mit dem schaffen wir auch locker die nächsten 20 Minuten. Okay. Ähm es ist ein wenig äh, immer ein Elefant im Raum, wenn Gewerkschafter miteinander diskutieren und ähm, gefühlt, weil man sich nicht beliebt macht, wenn man das anspricht. Und ich äh, meine damit die sozialökologische Transformation, die angestrebt wird. Weil man ist sich immer schwer einig, dass die beiden Pole natürlich zusammengehören und nicht getrennt behandelt gehören. Da kann man auf Strides for Future Camp gehen oder in die IG Metall Geschäftszentrale. Da wird man sich schnell einig. Auf der anderen Seite ist diese traute Einigkeit, hat ja ihre materielle Basis da drin, dass man darum weiß, dass die beiden Sachen überhaupt nicht zusammengehen. Das nehme ich auf der einen Seite klar ist, Individualverkehr elektrifiziert oder auch mit dem Verbrennungsmotor ist mit so etwas wie einer äh, möglichst schnellen Reduktion des co 2 das ganze Schweigen von seltenen Metallen, den Probleme mit den Akkus und sonst was überhaupt nicht zu haben. Also, dass da sowas her müsste wie äh, Züge wie ein öffentlicher Nahverkehr. Das ist eigentlich unstrittig der Sache nach. Wieso ja auch, ein kleiner Hinweis darauf, dass E-Auto immer gerne angekündigt wird als umweltfreundlicher als der Verbrennungsmotor. Inwiefern das dann äh, immer ein Schuh draus wird, hängt ein bisschen an der Laufzeit und welche Akkulösungen man findet und wie die Stromeinspeisung ist. Aber mit dieser Relation mogelt man sich ein wenig eben um die Frage, was heißt das für, die, äh, für das Weltklima, wenn man eine Milliarde E-Autos produziert. Auf der anderen Seite und das ist die Seite, die ja auch nicht zu verleugnen ist, ist mit der Herstellung von Zügen das, was an Geldwert im Reichtum herzustellen ist, über Autos eben nicht zu haben. Das ist weder ein Produkt, was jeder sich alleine in den Garten stellt, äh, er lieft für drei Jahre und sich dann neu kauft, sondern da haben wir es dann erst einmal damit zu tun, dass man die Dinger eben einmal herstellt. Und dann im besten Falle auch sehr lange reparieren kann. Man kommt also immer an den Punkt, dass man auf der einen Seite die sich lauter Notwendigkeiten einkauft, wenn man von der Lohnarbeit lebt, als einziges Mittel, von dem man abhängig ist, das auch gar nicht, was heißt nicht, gar nicht hinterfragt, aber zumindest nicht praktisch bereit ist aufzuheben und auf der anderen Seite eben merkt, was das mit Natur und Umwelt macht und mir erscheint als streitbare These, um die in den Raum zu werfen. Sozialökologische Transformation als de, der Versuch, sich um diese Debatte äh, zu drücken, inwiefern da das Privateigentum als unhintergehbare Trennung dieser beiden Punkte äh, eben existiert, sondern die schöne Vorstellung mit politischer Gestaltungsmacht und Wille, kriegt man das beides zusammen. So, Das als streitbare These, also ähm, das kommt vermutlich darauf an, welche Autoren man anguckt und was die unter sozialökologischer Transformation verstehen. Aber es begegnet mir oft als genau das: ein Herummogeln um die Grundwidersprüche einer Gesellschaft, die auf Lohnarbeit basiert.
0: Ja, das würde mich in der Tat jetzt zum neuen Referat <lacht> verleiten. Ich versuche es mal kurz zu machen. Ja. Also ich benutze diesen Begriff, diesen Transformationsbegriff im polanischen Sinne. Das heißt, er ist nicht positiv normativ aufgeladen. Der Polani hat ihn angewendet äh, auf, eine, auf eine expansive Marktbewegung, ähm, die zum Faschismus geführt hat. Ja, das war sozusagen das analytische Konzept. Und ich schließe überhaupt nicht aus, äh, dass wir Ähnliches erleben könnten in der Zukunft. Unter anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen. Also es gibt eine reale faschistische Gefahr, die mit der Abwahl von Donald Trump nicht verschwunden ist, beobachten wir ja eher Radikalisierungsprozesse. Und der Sturm aufs Kapitol hat angedeutet, was da möglich sein könnte. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mit einem analytischen Transformationsbegriff ist einfach Folgendes gemeint. Das, was ich als ökonomisch-ökologische Zangenkrise bezeichne, vielleicht können wir doch noch mal eine Folie aufrufen, und zwar müssen wir dann mal zurückgehen äh, und müssen mal zeigen, den Highway to Hell. Ja, genau, diesen Highway to Hell. Ja, der hat nichts mit ACDC zu tun, zeigt aber, was ich äh, mit äh, ökonomisch-ökologischer Zangenkrise meine. Man sieht drei Kurven. Äh, die blaue sind die klimaschädlichen Emissionen. Äh, die grüne äh, ist der weltweite Energieverbrauch und äh, die rote Linie ist das weltweite Bruttoinlandsprodukt. Bis zum Jahr 2014, die Daten habe ich noch nicht aktualisiert, weil sie bezogen auf diese Einheiten noch nicht, aktu noch nicht aktualisierbar sind. Da kann man sehen, was ökonomische, ökologische Zangenkrise meint. Das einzige Mal, dass sozusagen ähm, das, äh, die klimaschädlichen Emissionen absolut deutlich zurückgehen, ist das Jahr 2009. Und das fällt zusammen mit dem Rückgang, also mit dem Einbruch, der, der dramatischen Einbruch der weltweiten Industrieproduktion. Das ist der, die Hauptursache, nicht kaum steigt die Industrieproduktion wieder an und auch das weltweite BIP geht die blaue Kurve wieder hoch mit einer kleinen Delle dann. Die, da könnte man jetzt über die Gründe lange diskutieren. So. Und unten sieht man, dass die Energieverbrauchskurve immer weiter steigt. 10% davon sind bereits auf die Internetnutzung zurückzuführen. Wenn wir auf E-Mobilität umstellen, kann man sich vorstellen, was das mit dieser Kurve macht. Ja. So, was will ich damit sagen? Ökonomisch-ökologische Zangenkrise meint, dass das wichtigste Mittel zur Befriedung sozialer Konflikte im entwickelten Kapitalismus, nämlich die Erzeugung von Wirtschaftswachstum <lacht> unter Status Quo-Bedingungen, was meint hoher Energieressourcen äh, und äh, Emissionsausstoß, Verbrauch und Emissionsausstoß, notwendig zur Verschärfung ökologischer Krisen führt. Also ist eine Bewegung zwischen Skiller und Charybdis, ähm, geht das ähm, Wachstum zurück, nehmen Arbeitslosigkeit, äh, Prekarität, Ungleichheit zu äh, und ähm, äh, bleibt es aus, haben wir immer noch immer weiter steigende ungleiche Verteilung, aber äh, wir haben möglicherweise positive ökologische Effekte, aber um den, äh, um den Effekt, um den verursachenden Effekt, Öko äh, äh, ökonomischer und sozialer Katastrophen. Das Ganze wiederholt sich in größerem Ausmaß <klingel> jetzt während der Pandemie. 2020 hatten wir einen Rückgang der klimaschädlichen Emissionen wie in den letzten 30 Jahren nicht mehr, fast 6%. Das reicht immer noch nicht aus für das 1,5-Grad-Ziel, das der Weltklimarat als das einzig Vernünftige äh, propagiert. Da müssten wir 7,5% einsparen jährlich bei den Emissionen. Es sind 5,9 und man kann aber sehen, nach dem Ende des ersten Lockdowns, wie die äh, Industrieproduktion hochgefahren wird und die Emissionswerte wieder steigen. Ja? Und zwar auf Rekordniveau und deshalb Highway to Hell, der Kli Weltklimarat, äh, schätzt, dass wir äh, bei Anhalten der Gegenwartstrends eher bei einem äh, 3,1, 3,5 oder sogar 4 Grad Erderhitzungsszenario landen können. Die Quittungen sehen wir gerade im, im Ahrtal. Im so, und, und unter diesen Bedingungen, das ist, ist mein Argument, äh, wird der alte industrielle Klassenkonflikt unwiderruflich zum sozialökologischen Transformationskonflikt. Das meint, dass man unter Ausblendung der ökologischen Konfliktachse nicht Klassenpolitik machen kann. Das ist der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. So, und bezogen jetzt aufs konkrete Problem. Äh, wir alle wissen, äh, dass äh, gegenwärtig der ökologische Fußabdruck eines E-Mobils äh, wenn der Strom nicht vollständig aus erneuerbaren Energien kommt, wenn das Batterie-Recycling äh, nicht geklärt ist und wenn sozusagen die Rohstoffbeschaffung Lithium nicht nachhaltig ist, dass der ökologische Fußabdruck eines E-Mobils größer ist als der eines Verbrennerautos. So, das ist eine bittere Wahrheit, aber es ist so. Ähm, und was bedeutet das jetzt? Ähm, also, ist es eine, ist, ist eine schwierige Konfliktsituation, aber im Grunde müssen wir umsteuern. Also, ich bin jetzt ein Verfechter nicht der Antriebs-, sondern der Mobilitätswende. Das, was wir brauchen, sind intelligente Mobilitätssysteme, die alle Mobilitätsträger verbinden. Es wird auch, das sage ich auch immer in Richtung der äh, Autokritiker, äh, etwa auf dem Land nicht ohne Auto gehen, gegenwärtig. Wir kriegen nicht äh, zu jedem Thüringer Tälerdorf eine Bahn oder eine Buslinie. Das ist völlig unmöglich. Also, es wird nicht ohne Autos gehen. Es werden aber andere Autos sein müssen, bezogen auf soziale Mobilitätsbedürfnisse als gegenwärtig. Aber wir brauchen sozusagen eine Vernetzung aller Mobilitätsträger, eine intelligente App, die die, Mobilität, die Individualität herstellt. Diese App muss in öffentlicher Verfügung sein. Also, es müssen öffentliche Unternehmen sein, die das kontrollieren. Und es ist nicht zu haben, ohne Einfluss auf die Produktpolitik der großen Automobilhersteller. Ja, also man kann es ja salopp sagen. Nach der Krise 2009 ist alles, was ökologisch erreicht worden ist in der Automobilindustrie, aufgefressen worden durch eine verfehlte Modellpolitik. Und das sagen nicht nur äh, Leute wie ich. Das sagt beispielsweise der Daniel Gödewehr, äh, den man vor 30 Jahren bei VW rausgeschmissen hat, ja, weil er eine Ökowende äh, im, im Verkehr äh, empfohlen hat. So, und ähm, also jetzt könnte ich viel sagen zu nachhaltiger Mobilität. Das würde jetzt zu weit führen. Der entscheidende Punkt ist, ist jetzt aber, wie kommen wir hin zu intelligenten Verkehrssystemen und Mobilitätssystemen? Das ist der springende Punkt. Und da brauchen wir jetzt eine, eine abgestufte Palette an Forderungen. Die muss reichen, aus meiner Sicht, von Sicherheitsgarantien für diejenigen, die in den kanboben ihre Jobs verlieren. Sicherheits- und Statusgarantie ist das, was die Social Democrats in den USA fordern. Das muss bedeuten oder bedeutet, dass ökologische Nachhaltigkeit nicht einfach über Marktmechanismen hergestellt werden kann. Also eine CO2-Steuer wird vor allen Dingen die kleinen Portemonnaies belasten. Und vielleicht können wir doch noch mal einen weitergehen. Ich sehe schon, die entscheidenden Sachen habe ich alle rausgelassen. Also wir dürfen nicht übersehen dass äh, der Klimawandel ein Gerechtigkeitsproblem ist, ein fundamentales Gerechtigkeitsproblem enthält. Ja? Also hier sieht man, die obersten zehn Prozent der Weltbevölkerung, die, die reisten, verursachen 49 Prozent der Emissionen tendenziell steigend und die untere Hälfte der Menschheit äh, verursacht gerade bei 10% der Emissionen Tendenz sinkend. Und wenn man Deutschland nimmt, das oberste, das oberste Zehntel der Haushalte verursacht 26 Prozent der Emissionen, die untere Hälfte 26 Prozent der Emissionen und zu den 15 Prozent Reduktionen von Emissionen im EU-Raum, die zwischen 2000 und 2015 stattgefunden haben, haben die kleinen Portemonnaies 40 Prozent beigetragen, die mittleren Portemonnaies 12 Prozent und das oberste 1 Prozent hat bei den Emissionen 5 Prozent zugelegt und die obersten 10 Prozent haben 3 Prozent zugelegt. Ja, das heißt, wir haben die Klassenungerechtigkeit auch ausgedrückt in, den, in, den, in der Produktion von, von klimaschädlichen Emissionen. Und wenn man jetzt hergeht und belastet vor allen Dingen die kleinen Portemonnaies, bei den Kosten für die sozial-ökologische Transformation kriegt man im besten Falle Gelbwesten und im schlimmsten Falle eben Klimaleugner von der AfD. Das ist das Problem. Ne? So Und darauf bezogen muss man jetzt eine Politik entwickeln, die aber auch konkrete Schritte gehen muss. Also wir können nicht einfach verweisen auf, ähm, auf eine irgendwann ausstehende Revolution, sondern es, da der Zeitdruck entsteht, brauchen wir muss jeder Schritt gefördert werden, der eine Verbesserung verspricht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja das geht nicht ohne kapitalistische Eliten, das geht nicht ohne Management, aber in the long run oder eigentlich schon mittelfristig oder prinzipiell schon jetzt, also als ein Grundsatz gilt natürlich, da würde ich wieder zustimmen, dass Kapitalismus niemals nachhaltig sein kann. Also Kapitalismus ist nach meiner Definition ein expansives Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, Kapitalismus muss expandieren, um zu existieren und untergräbt gleichzeitig die sozialen Voraussetzungen der im System immanenten Marktexpansion. So, das ist meine Kapitalismusdefinition und die korrespondiert mit unterschiedlichen Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen, wenn man so will. Ja. Und ich würde sagen, zurück zu einer Kombination, wie sie das Erfurter Programm der Sozialdemokratie dargestellt hat, das heißt, jeder praktische Reformschritt muss gefördert werden, aber es braucht eine revolutionäre Perspektive. Daran würde ich nicht rühren wollen, sondern im Gegenteil, habe am Buch geschrieben, die Utopie des Sozialismus, was jetzt in den nächsten Wochen erscheint, da steht genau das drin. Dann werden wir gespannt den Büchermarkt weiter beobachten. <lacht> wir kommen aufs Ende der Veranstaltung.
1: Ich würde mich daran wagen, ein, zwei praktische Resultate aus der theoretischen Überlegung zu ziehen für unsere Arbeit als DGB-Hochschulgruppe, für das, was an der Universität passiert. Ansonsten bleibt der Spruch, nichts ist praktischer als eine gute Theorie, am Ende doch nur eine Worthülse. Und äh, das ist dann die Einladung an dich zu zerpflügen, ähm, äh, was ich da mache oder gleich konstruktiv anzuknüpfen, was noch alles andere ansteht. Ein Punkt, den ich, wenn ich äh, richtig zuordne, den du bekräftigt hast, ist Prekariat ist kein, keine Klasse für sich, sondern es ist eine Beschreibung innerhalb eines Klassenverhältnisses, wie Leute darin vorkommen, inwiefern sie ihre Abhängigkeit äh, vom Lohn gestalten können und inwiefern eben nicht. Und da mit der weiteren Spezifizierung, wo ähm, ich hoffe, dass ich auch da äh, gut aufgepasst habe, zu sagen, es ähm, von Prekariat zu sprechen, macht in deinem Sinne erst ab einem bestimmten sozioökonomischen Status einen Sinn, weil es beinhaltet eine Form der Identifikation und das ich weiß, in meiner Diktion moralischen Elementen äh, äh, in, in Bezug auf die Arbeit. Das heißt, was prekär wird, ist, das an sich dass ökonomisch äh, die Arbeit zum Leben äh, erreicht dass sie eine Existenz ermöglicht und dann aber eben ständig davon bedroht ist, dass das wegbricht. Ähm, was heißt das für uns als Hochschulgruppe praktisch? Na, auf der einen Seite hast du schon angesprochen, bei diesen prekären Leuten, hat man es mit welchen zu tun, die zu organisieren, nicht einfach ist. Ähm, wir haben es mit Leuten zu tun, die ständig wechseln. Bei dem, was du vorhin angesprochen hast, musste ich an die Rider denken, die die NGG äh, verzweifelt versucht zu organisieren. Ich weiß nicht, ob du an die gedacht hattest. Im Wissenschaftsbetrieb haben wir natürlich ein ganz ähnliches Problem. Wir haben Forschungsaufträge an der Uni Göteborg für zwei Semester und danach macht man das Projekt in Stockholm. Dann hat man noch nicht mal dasselbe Land äh, und hat immer Schwierigkeiten, Außerdem sind eben immer Perspektiven gegeben, das wäre jetzt der zweite Schluss, den ich aus dem Präkariatsbegriff ziehe, eben nicht die völlig abgeschlagenen, sondern die, die ständig immer damit rechnen können, eigentlich doch noch aufzusteigen, die eben mit ihrer Bildung, ein wichtiger Hinweis von dir, nichts in der Hand haben als die Bedingung der Möglichkeit und so immer die Karotte vor dem Mund haben, aufsteigen zu können. Das muss man bei der Organisation berücksichtigen. Man hat es nicht mit Leuten zu tun, denen man sagen kann, Mensch, du hast doch nur ein, zwei semester vertrag Organisiere dich endlich mal. Was hast du zu verlieren? Die haben nämlich ganz viel zu verlieren, weil im Mittelbau hat man es immer vom Bewusstseinsstand her jetzt etwas böse ausgedrückt, weil ich da selber dazugehöre, erlaube ich mir das, mit lauter Professorinnen und Professoren in Spät zu tun, die eigentlich nur noch zwei Forschungsprojekte von der Professur entfernt sind. Also will man das nicht riskieren. Das wäre, glaube ich, so die Problemlage, die äh, mit deiner theoretischen Fundierung hier nochmal geschärft vorliegt. Wir haben es also nicht mit Leuten zu tun, die zu einer ganz anderen Klasse gehören würden als das normale DGB-Klientel. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass ihre sehr prekären Arbeitsbedingungen kombiniert sind mit der ständigen Aussicht darauf, diese zu verlassen, die immer nur für einen kleinen Teil zu treffen und deswegen nicht immer die Bereitschaft da sich zu organisieren und auf der anderen Seite eine unglaublich hohe Fluktuation, die auch durchaus gewollt ist, die jetzt nicht wie bei anderen damit zusammenhängt, dass man als Zeitarbeiter mal da, mal dort gebraucht wird, sondern immer im Moment der Selbstentfaltung, der Identifikation, auch damit, ich bin so einer, heute in Buenos Aires zu sein und äh, morgen mich in St. Petersburg äh, oder in äh, Warschau, war es glaube ich, mit äh, einem äh, anderen Wissenschaftler zu streiten. Das wäre mal so mein erster Versuch, mich anzunähern und äh, würde mich freuen, wenn äh, Du, Klaus, was dazu sagst oder auch natürlich mein, mein Vorsitzender der Hochschulgruppe. Ähm, äh, vielleicht hat er ja noch mal ganz andere Schlüsse gezogen.
0: Ja, als erstes stelle ich fest, ich habe viel zu weit ausgeholt und bezogen auf eure sehr äh, konkreten Fragestellungen hätte ich eigentlich eher jetzt äh, zur akademischen Prekarität und zur Prekarität argumentieren sollen. aber das können wir bei Gelegenheit mal, mal, mal wiederholen. Das mit dem äh, sozusagen äh, Prekarität als ein, ein Verhältnis mit der Karotte vor der Nase, sehr schön. Ähm, sehr, sehr schön formuliert. Ähm, ich könnte es in anderen Sätzen sagen: Der Traum des Leiharbeiters ist es, äh, festangestellter zu werden, ja? also stammbeschäftigter zu werden. Und man kann das von unten rauf definieren. Der Traum des illegalen Migranten ist es, sozusagen Hartz IV zu kriegen. Der Hartz-IV-Bezieher beneidet die Menschen, die wenigstens noch, was selten genug ist, eine ABM kriegen, fast ausgerettet. Der ABMler beneidet den Leiharbeiter bei Daimler und der Leiharbeiter den Stammbeschäftigten. So ungefähr ist die Hierarchisierung. Ne? Mit in der Spitze sozusagen der akademisch prekäre im Mittelbau beneidet den Professor und möchte es selber werden. Und der Professor fürchtet nichts mehr, als dass der äh, Assistent möglicherweise schlauer ist als er selbst. So könnte man das formulieren. Ja? Und ich hatte auch die Rider vor Augen, die aber jetzt nochmal ein Spezialfeld da, darstellen. Also die, die wir befragt haben in Leipzig beispielsweise, die sagen, unser Job ist völlig sinnlos, aber das Fahrradfahren macht Spaß. Und sie wissen eben auch, dass sie es auf Zeit machen. Ja, und durchaus was riskieren können. Also die haben die Karotte vor der Nase schon zum Teil bewusst beiseite gelegt. Ne? Also das gibt es auch, darf man, nicht, darf man nicht übersehen. Es gibt auch Spielräume. Was ich als Kommentar dazu sagen würde, ich war sozusagen beteiligt vor langer Zeit in den 1970er Jahren an der Ausarbeitung der Politik der sogenannten gewerkschaftlichen Orientierung äh, äh, in einem marxistischen Studierendenverband. Und bezogen auf die heutige Situation würde ich zwei große Unterschiede sehen. Der eine ist genau die, die Realität prekärer Beschäftigung, äh, gewissermaßen für, die, äh, für große Teile der Studierenden. Äh, ich würde als was Neues auch hinzunehmen, dass, es, dass die soziale Selektion wieder viel schärfer ist im Übergang zum Studium. Also die meisten Studierenden kommen nicht aus, aus Arbeiterelternhäusern, die sind wieder unterdurchschnittlich repräsentiert. Und vor allen Dingen würde ich aber sagen, dass ein großer Fehler von uns damals gewesen ist, dass wir übersehen haben, dass der, der Nachwuchs an den Hochschulen sozusagen auch intellektuell angesprochen werden muss. Also wir haben zu sehr auf die sozioökonomischen Interessen geguckt, BAföG und so weiter, und haben völlig übersehen, dass die sich interessiert haben für den ökologischen Gesellschaftskonflikt, die AKW-Frage, und dann waren die Spontis dann plötzlich besser als wir. So ungefähr war das, ja. Also wir haben einfach was verschlafen, weil wir einen zu verengten Interessenbegriff gehabt haben. Zu verengten, zwar klassenspezifisch oder klassenorientierten Interessenbegriff, aber der war zu eng. Und den Fehler sollte man, glaube ich, nicht machen. Also es muss sozusagen im, im Raum der Ideen muss bekämpft werden. Deshalb habe ich das mit dem sozialökologischen Gesellschaftskonflikt eingebaut und will vielleicht damit auch die Antwort beenden, es gibt aus meiner Sicht durchaus ermutigende Beispiele für neue Brückenschläge aus der Klimabewegung, auch aus der studentischen Klimabewegung in Richtung Gewerkschaften. Also, jetzt kommt wieder das Beispiel, was ich dauernd erzähle, aber es hat wirklich Folgen gehabt. Ich habe 2019 in meinem Mit eröffnet die Gründung von Students for Future an der Leipziger Universität. 1500 Leute, Hunderte vom Audi Max. Ja, ich, es hat damals mein Leben verlängert, weil ich nicht so radikal sein sollte, aber dann doch die Sozialisierung der carbon konzerne gefordert habe und brausenden Applaus gekriegt habe. ja, Also das war, so fängt auch mein Sozialismusbuch übrigens an. Aber der entscheidende Punkt ist gewesen, es hat geredet der Betriebsratsvorsitzende öffentlicher Nahverkehr auf dieser Versammlung. Ich hatte gefordert kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr und er hat gesagt, hast du dir mal überlegt, was das für unsere Kollegen bedeutet in Sachen Jobsicherheit, Arbeitsbedingungen und so weiter. Und dann hat er aber nicht gesagt, du bist bescheuert, sondern hat gesagt, ihr könnt uns helfen, im nächsten Jahr mit Tarifrunde. Und um es jetzt kurz zu machen, es hat in 25 Städten Komitees, Aktionskomitees gegeben aus Fridays for Future raus. Die haben unterschiedlich gut geklappt. In Leipzig hat es nicht so gut geklappt, in Hamburg hat es sehr gut geklappt. In Berlin hat es, glaube ich, geklappt, Münster hat es, war es durchwachsen und so weiter. Also das ist kein Selbstläufer, aber interessant war eben, äh, dass aus der Klimabewegung heraus der Versuch gemacht wurde, da Brücken zu schlagen und die Forderung zu unterstützen. Auch Verdi hat es ja gerade versucht, äh, Programm aufgelegt für, Re also für eine richtige Finanzierung eines wirklich an die Leute herangetragenen öffentlichen Personennahverkehrs. Ähm, und gleichzeitig hat Verdi aber auch äh, diese Tarifrunde angelegt als eine Klimaschutzrunde, was nicht bei allen Mitgliedern auf Begeisterung gestoßen ist, vorsichtig gesagt, etwa in Leipzig. Ja. So, und äh, das ist ein zartes Plänzchen, aber da würde ich äh, transformierendes Klassenhandel verorten. Und das berührt sozusagen die intellektuelle Funktion jetzt auch äh, der pre akademisch prekär Beschäftigten, die ihr vor Augen habt. Man darf nicht, sie, nicht außer Acht lassen, dass sie sich natürlich für den Umbau von Gesellschaft interessieren. Äh, und äh, der neue Chef, nicht, also nicht neue Chef, der, der Chef von, vom äh, Bildungszentrum Sporköfel, Richie Rodert, als wir jetzt 50 Jahre Sprockhöfe gefeiert haben, gab so es eine, einen Spot, so eine Grußbotschaft von, von Fridays for Future. Die mussten drei Fragen beantworten. Fra Frage zwei war, äh, was motiviert euch zu eurem Engagement? Und da haben die gesagt, die Frage stellt sich gar nicht. Wir wollen den Klimawandel äh, bekämpfen, ja? den menschengemachten Klimawandel. Und das hat der Richard Rohner kommentiert mit dem Satz, so was würden wir uns für gewerkschaftliche, für die Motivation für gewerkschaftliches Handeln auch mal wünschen, dass gesagt wird, die Frage stellt sich gar nicht. nicht? Und das zeigt, welche, welche Dynamik da drin wohnt, wenn man, wenn man sozusagen diese Konfliktachsen verbindet. Und das gilt meines Erachtens auch für die Konfliktachse Rassismus und die, für die Konfliktachse geschlechtsspezifische Diskriminierung. Und deshalb empfehle ich euch zum Abschluss, nicht dieses blöde Buch von dem Camper zu lesen, sondern lest doch mal, Bell Hooks, ja, die Bedeutung von Klasse, der kann man überhaupt nicht vorwerfen, dass sie Ausbeutungsverhältnisse nicht kennt. Also die hat lange bevor ihr geboren wart schon Marx und Gramsci gelesen, ja. Aber sie beschäftigt sich halt mit der Frage, wie kommt das eigentlich, dass Klasse nicht thematisiert wird? Warum ist das schwerer, Klasse zu thematisieren als Race und Gender? Und das ist hochspannend, die redet über Klassenscham. Äh, nicht? Und da kann man unheimlich viel von profitieren. Das ist sehr nah dran am Alltag. Deshalb sollten wir solche Scharmützel gar nicht führen. Ja? Die schlechten Texte sollten wir gar nicht so hochjatzen, sondern beiseite lassen und lieber da äh, analytisch die Blicke schärfen, wo sozusagen das Dynamische von Klassenverhältnissen liegt im progressiven Sinne. Punkt.
1: Das ist doch mal ein Schlusswort, dem man wenig hinzuzufügen hat. In der eigenen Diktion äh, muss ich einfach eine Sache wiederholen, weil sie so schön anknüpft an das, was wir als DGB-Hochschulgruppe in unserem bescheidenen Sinne versuchen. Äh, die gewerkschaftliche Arbeit, den Kampf um die Lohntüte, auch darum zu ergänzen, die Jugend nicht intellektuell veröden zu lassen. Deswegen haben wir diese Veranstaltungsreihe hier einmal im Semester, dass wir uns streiten mit Leuten, die wir spannend finden. Und da laden wir auch Leute ein, die wir wirklich spannend finden. Und nicht die schlechten Literaten. Das muss man ja auch mal betonen. Wir haben. Ein bisschen. <lacht> Wir haben diskutiert mit Hans-Jürgen Urban im letzten Semester, wir haben äh, Christian Baron eingeladen gehabt und viele andere und wir äh, werden das auch in Zukunft wieder machen. Hoffentlich, äh, wenn Corona es zulässt, im nächsten Semester wieder in Präsenz. Da äh, entsteht nochmal eine ganz andere Dynamik. Äh, so ähm, ist es natürlich immer nur eine sehr beschränkte Debatte. Ähm, was mich natürlich freut, als Moderator vor Ort habe ich nie die Chance, so viel von mir äh, loszuwerden, aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und äh, in dem Sinne möchte ich schließen, als DGB-Hochschulgruppe machen wir einiges, kommt vorbei, jeden dritten Montag im Monat um 18 Uhr im Gewerkschaftshaus in Stuttgart. Wenn es die Pandemie nicht zulässt, kann man sich per Webex zuschalten. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mich einfach an, äh, peter.chart.dgb.de. Es gibt einiges an Literatur, auch von uns als DGB, jüngst erschienen, weil er mehrfach gefallen ist, muss man es noch zeigen. Zu äh, Engels, eine Broschüre zu der Ausstellung, die wir gemacht haben. Engels, Argumente eines Kritikers. Unter anderem auch ein Blick auf die Lage der Arbeit Klasse in England und auch auf sieben andere ausgewählte Werke. Also auch hier ähm, wollen wir Debatten führen, kritisiert die Ausstellung, kritisiert die Broschüre, schaut sie euch an. Wir kommen nur weiter, wenn wir uns einen Begriff dieser Gesellschaft machen. Und in diesem Sinne vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank an alle, die sich das später noch als Podcast anhören werden. Und das letzte Wort habe nicht ich. Klaus, vielleicht magst du was sagen. Janis, vielleicht magst du schließen. Ich habe auf jeden Fall für, meine, äh, für meinen Geschmack heute genügend geredet.
0: Ja, ich habe auch nichts weiter zu sagen. Vielen Dank nochmal. Und äh, ihr könnt den Powerpoint haben. Hinten dran äh, sind ein paar Literaturhinweise, unter anderem zwei Artikel aus dem Berliner Journal für Soziologie zum Thema, die man sich gratis runterladen kann. Äh, und alles, was ich nicht habe sagen können, sage ich dann bei einer anderen Dingen. Ciao. Okay.